0: Heute im 16er, Dietmar Hopp und die Folgen. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ganz am Ende haben, sprechen wir noch ganz kurz, wie es irgendwie in der Bundesliga steht oder wie das Ganze ausgehen soll. Lasst euch mal überraschen.
0: Vielleicht macht Ewald beim Tippspiel mit.
1: Ja, oder bei einem Ausscheidungsspiel. Wir sprechen mit Thorsten Fink. Ja, das ist ja nicht der 16er. Ist das auch der 16er? Du hast der das außerhalb. immer noch nicht begriffen. Ach so. Also, wir haben ein super Gespräch mit Thorsten Fink äh, geführt.
0: Spitzenteaser.
1: Lass mich jetzt bloß in Ruhe. Ehrlich. Ich fahre jetzt nach Hause. Wie der ganze Scheiß schon losgegangen ist, dass du nicht gemerkt hast, dass der seit einer halben Stunde hier sitzt und du ans Fenster klopft. Das war schon lächerlich. Uf. Ihr macht euch keine Vorstellung, was hier los ist. Ich lege jetzt auf. Tschüss.
2: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
0: Hallo. Hallo, hier ist der 16er. Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin so froh, dass wir endlich mal wieder zu Hause sind in unserem kleinen Studio. Und Ewald ist auch mit dabei. Moin, Ewald. Moin. Wie geht's so? Zu Hause, ich weiß nicht, ob ich wieder zu Hause bin.
1: Natürlich. Das ist hier äh, außerhalb von Hamburg. Das stimmt nicht.
0: Wieso? Wir das haben hier letzte Woche ein Auswärtsspiel gewonnen. Und, ähm, in welchem Stadtteil sind wir noch? Stelling, ne? Würde ich sagen, ja. Oder in die Bahnfeld. Ich glaube, das Stadion steht in Bahrenfeld. Es gibt Stimmen, die sagen, mehr auswärts geht gar nicht. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Letzte Woche, dass das ein Auswärtsspiel war. Da hast du gesagt, wir haben noch in Hamburg gespielt. Du widersprichst ja, dir komplett schon ja, wieder. Das geht schon wieder das, gut los. Weil.
1: Ja, nein, aber ich, hab dann, äh, ich bin dann äh, korrigiert worden von, von äh, äh, Leuten, die mit mir zum Scheitern gegangen sind. Und die haben dann gesagt: Also, Leute,
0: mehr Auswärts geht nicht.
1: <lacht> so, was ist jetzt hier?
0: Komm. Ja, du hast <lacht> mich gerade eben schon wüst beschimpft. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich bin so derart entspannt und mir geht's gut. und Du drängst mich schon wieder in eine Ecke, in die ich einfach nicht gehöre. Ich habe dich beschimpft. Ich habe
1: dich nicht beschimpft. Ich habe einfach nur eine ganz kurze Zustandsbeschreibung, beziehungsweise einen ganz kurzen Report der Fahrt hierher geliefert, wo, du, wo wir froh sein konnten, dass es, dass es im Verkehr nicht so irgendwelchen Ausschreitungen gekommen ist.
0: Ja, ich grüße auch nochmal den Fahrer des äh, VW Tiguan mit dem Wolfsburger Kennzeichen und einem VW Wolfsburg-Aufkleber, der mir in der 30er-Zone die Vorfahrt genommen hat, in einer Art und Weise, äh, die, die gefährdend war für den Straßenverkehr. Ja, ich habe im letzten Moment die Notflucht genommen nach rechts und du unterstellst mir noch, ich hätte das nicht vernünftig gehandelt. Das ist wieder typisch. Anstatt dass du mal auf meiner Seite bist und sagst: Gott sei Dank hast du so reagiert und uns quasi vor einem Unfall bewahrt. Also es war Ecke Aberhoffstraße,
1: Oberbeckstraße. Derjenige, der das jetzt hört, kann sich nochmal erinnern. Ich bin sehr froh, dass er deinen deinen nonverbalen Provokationen nicht gefolgt ist und im Auto sitzen geblieben ist. Denn es hätte leicht zu einer Schlägerei kommen können. Ich glaube, dass du ihm die Vorfahrt
0: genommen hast. <lacht> ja, guck doch nochmal nach nachher. Rechts ja. vor links. Da ist kein Schild. Das gilt in Hamburg, ich weiß nicht, wo du sonst so dich rumtreibst, gilt normalerweise rechts vor links. Okay, du
1: bist rehabilitiert. <lacht> du
0: konntest nichts dafür,
1: dass du anschließend eine Viertelstunde lang ihn weiter beschimpft hast. Du bist quasi dazu gezwungen worden. Der Mensch ist ja auch ein Reizreaktionswesen. Es gibt auch viele Spieler, die glauben, wenn irgendjemand sie provoziert, müssen sie reagieren. Dabei versuche ich in meinen Vorträgen Führungskräften und auch anderen Leuten den Tipp zu geben, dass man sich aufregen kann, aber nicht dazu verpflichtet ist. Und bevor man reagiert, kann man noch ganz kurz das Gehirn einschalten und sagen, im nee, Moment, das ist jetzt nur ein Gefühl, was ich habe. Das bin nicht ich selbst. Ich kann sagen, ich fühle ein bisschen Wut, aber ich muss diese Wut nicht rauslassen und gehe sozialverträglich in den Tag hinein. Das ist auch ein Thema, über das wir uns heute äh, intensiv unterhalten wollen. Insofern ist es natürlich wichtig, bevor man anfängt, andere zu kritisieren, äh, dass man auch selber, vielleicht an sich selber äh, arbeitet. Denn, ähm, Sozialwissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass man andere Menschen gar nicht beeinflussen kann, <lacht> sondern man kann sich nur selbst beeinflussen. Sehr richtig.
0: So, ich bin soweit. Wo oh, können wir gehen jetzt, ne? Das Wort zum Montag ist gesprochen. Ähm, aber du mit deiner doch äh, sehr nüchternen Analyse hättest vielleicht in den letzten ein, zwei Tagen der einen oder anderen Diskussionsrunde auch ganz gut getan. Ähm, ich will das nicht kleinreden, aber. Guten Tag. Schlecht, ja, schlechter. Ja. Okay, dann kommen wir später wieder. Ja, <lacht> ja. bis bald. Das ist, das ist wie bei der Tagesschau, ne? Da ist auch mal der Putz, da ist auch mal der Putzmann einfach reingekommen. Der, der, Putz, der Eismeister ist der Eismeister. Was machst du da jetzt? Machst du noch ein Spielchen inzwischen durch, Ewald? Frier die Spinne Was, ein, läuft, hier. was läuft hier heute? Was läuft hier? Da kommen irgendwelche Leute ins Studio. Als nächstes spielst du ein Spiel die auf dem Nein, ich Spiele Ich habe hier
1: die Kicker-App aufgerufen. Ja, die Kicker-App, ja. Und äh, anschließend soll ich Frier die Spinne einspielen. <lacht> <lacht> was soll das? Oh Gott, das ist die Kom Kommerzialisierung Gott. im Fußball, mit der man <lacht> auf Schritt und Tritt <lacht>
0: belästigt wird. So, jetzt kann ich die Tabelle sehen. Aber zum Glück hat es da nicht gestanden. <lacht> F.DFB. <lacht> ja, so, wir, wollen, wir jetzt, wollen wir jetzt mal seriös werden? Oder soll das hier in dieser Art und Weise weitergehen? Äh, sind wir schon mitten im Thema oder bist
1: du noch bei der Begrüßung?
0: Ach, ich weiß nicht. Also eigentlich wollte ich jetzt sagen, äh, als die beiden Kollegen da rein platzten. Ähm, ja, alles wichtig, aber... Wir neigen auch mal wieder dazu, absolutes Drama zu machen, oder? Wie ist dein Fazit nach diesem Wochenende? Uff,
1: ja, das ist natürlich, ähm, du spielst jetzt auf die ähm, auf die, ähm, ja, Respektlosigkeit und Beleidigung äh, Dietmar Hopp gegenüber an, die, die wir in verschiedenen Stadien gesehen haben. Das war ja offensichtlich eine konzertierte Aktion abgesprochen zwischen verschiedenen äh, Ultragruppierungen in der Bundesliga. Und äh, ja, das lässt sich natürlich nicht in ein, zwei Sätzen... Äh, wir haben Zeit. Äh, ...analysieren, aber äh,
0: für mich ist... Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Alles gut. Jetzt das Mikro muss ich. nur ein bisschen gerichtet werden. Also ich... Ähm,
1: also eine Sache vorweg. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass... Ähm, Unabhängig davon, was die Ultras äh, damit sagen wollten in manchen Stadien, äh, dass sie natürlich eigentlich den DFB kritisieren wollten für diese Kollektivstrafen, die eigentlich abgeschafft waren und jetzt wieder eingeführt wurden scheinbar, äh, dass äh, äh, eine derartig personalisierte, respektlose, die Menschenwürde verletzende Kritik an Dietmar Hopp nicht geht und, äh, und absolut nicht, nicht angemessen ist. Ich kann es nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann vieles kritisieren äh, im Fußball, in der Gesellschaft, Kommerzialisierung. Äh, wenn wir über, über Kommerzialisierung reden, dann, äh, dann müssen wir die gesamte Gesellschaft mit einbeziehen. Und dann, daraus haben sich Probleme ergeben, die die Welt an den Rand des Abgrunds stürzen. Da geht es um Kriege, da geht es um Klimakrise, da geht es um zig Geschichten. Und nicht nur darum, was jetzt bei uns im Fußball passiert. Und jemanden wie, wie Dietmar Hopp derartig... Ins Rampenlicht einer Kritik zu rücken, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Wenn es irgendjemanden gibt, also oder fangen wir rum an, Eigentum verpflichtet ja. Und, äh, äh, Eigentum äh, hat ja, äh, ja verpflichtet im Grunde genommen zu einer, äh, zu einer sozialen Verantwortung. Und wenn es überhaupt irgendjemanden von den Superreichen gibt, der dieser Verantwortung in, im Laufe der Jahrzehnte äh, gerecht geworden ist, dann ist es Dietmar Hopp. Weil er wirklich mit diesem äh, großen Reichtum vieles, vieles Positives äh, bewirkt hat und gemacht hat, so wie es äh, manche andere auch tun, ähm, und äh, daraus jetzt dieses dieses super die Superkritik äh, äh, zu konstruieren, äh, dass er jetzt einen Verein wie Hoffenheim in die Bundesliga äh, geführt hat. Also das ist für mich nicht nachzuvollziehen, dass das jetzt im absoluten Mittelpunkt seit Jahren steht, immer wieder diese Kritik an Hoffenheim und, und, und an anderen Leuten. Ich sehe da andere Probleme. Ich habe großen Respekt vor, vor unseren Ultras. Und ich finde es schade, dass sie, dass sie da mit, mit, diesen, mit diesen Banden, die sie gezeigt haben, übers Ziel hinausschießen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach respektlos. Sie sollten, Ich habe großen Respekt davor, weil sie ein Teil unserer Bundesliga sind. Und sich da vorzustellen und zu sagen, das ist alles, das, ist das Allerletzte und das sind Idioten. Ohne die Ultras hätten wir hier eine ganz andere Stimmung die in anderen Ligen teilweise beklagt wird, dass das dort nicht der Fall ist. Wir haben, wir haben, eine, wir haben Choreografien, die sensationell sind. Aber die Ultras, lass mich diesen Satz noch sagen, ähm, die Ultras sollten sich natürlich schon überlegen, wofür sie sich letzten Endes stark machen. Bei uns war im Stadion gestern äh, Homophobie, Sexismus, Rassismus, alles scheißegal. Äh, ihr scheinbar, also an den DFB gerichtet, ihr seid für den modernen Fußball da. Also auch eine Kritik am, am, am DFB. Das geht schon eher in eine Richtung, wo ich mich äh, mit anfreunden kann, dass man sich mehr um solche Themen kümmert, als, äh, als darum eine grundsätzliche äh, 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 Debatte darüber anzustoßen und dabei die Kritik per zu personalisieren und jemanden in,
0: in den Mittelpunkt zu stellen, der das in der Form überhaupt nicht verdient hat. 0,0. Also ich glaube, da gehen alle d'accord. Auch was alle, wie alle sich zu Hopp geäußert haben, jetzt Samstag, Sonntag, kann man alles nachvollziehen. Ich vermute, erstmal muss man auch sagen, das sind ja Teile der Ultras. Ne? Wir können jetzt auch nicht alle Ultras äh, pauschal wieder in einen Topf werfen. Das sind Teile der Ultras, die sich vernetzt haben innerhalb von Deutschland. Ich vermute, sie haben Hopp auch ganz bewusst gewählt, weil sie nämlich vermutlich vorhergesehen haben, was das für eine Resonanz haben wird, die jetzt ja so in dieser Form gekommen ist. Und die Frage ist, das ist ja jetzt eigentlich das Entscheidende. Ne? Wenn wir, uns noch mal, wir haben mit Otto Atto gesprochen, als diese Vorfälle waren auf Schalke, als das in Münster passiert ist. Wir haben uns da klar positioniert. Wenn man da noch mal zwei Wochen zurückdenkt, da waren die Reaktionen ja also ein Zehntel vielleicht von dem, was jetzt passiert ist. Und das wird ja jetzt das Spannende. Kriegen wir es hin, das dann auch auf andere Dinge zu transportieren? Ja, das wird doch die spannende Frage sein. Wie, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, es ist natürlich völlig klar,
1: dass es ist berechtigt, äh, auch wenn jetzt der Einzelfall Dietmar Hopp, Dietmar Hopp hat, hat das einfach nicht verdient. Aber die Reaktionen, die wir jetzt sehen, sind natürlich im Vergleich zu den Reaktionen, die wir schon lange hätten haben müssen, eigentlich überzogen. Diese Diskussion kann ich, kann ich komplett verstehen. Das haben wir ja nicht nur in diesem Fall, sondern du hast es gerade angesprochen, es hat Rassismusvorfälle gegeben, das haben wir in der Gesellschaft ja generell. Es wird ein Politiker erschossen. Vorher sind Hunderte, Hunderte von Menschen von Rechtsextremisten erschossen worden. Und dieses Argument, dass man, dass viele erst dann, dass es plötzlich eine riesen Virulenz und Bedeutung bekommt, wenn ein Vertreter des, der, der ein offizieller Regierungsvertreter betroffen ist und nicht diese, all die Menschen mit Migrationshintergrund, die bei den NSU-Morden zum Beispiel, über zehn Jahre ermordet worden sind. Das sind alles berechtigte Diskussionen. Und insofern kann ich es verstehen, dass man sagt, Moment mal, was ist das jetzt hier für ein, für ein Aufschrei der Empörung? Wobei dann Dietmar auch schon wieder in unberechtigter Weise da reinkommt, weil dann sagt man, ja, ein alter weißer Milliardär, wenn der bedroht wird, dann flippt alles aus. Das ist natürlich auch eine verkürzte Stellung, Sichtweise, weil es etwas anderes ist, ob man ein, ein, ein Plakat in der Fankurve sieht, was sich konkret auf jemanden bezieht, wenn so ein Plakat gegen irgendeinen Spieler hochgehalten würde, was natürlich keiner macht, weil er natürlich auch weiß, dass das, dass das nicht geht. Aber genauso wenig geht es bei, bei Dietmar Hopp. Aber diese, wenn da mehrere Leute irgendwelche Affenlaute machen und, und, und Leute beleidigen, etwas, was wir in der Gesellschaft überall haben, dieser Alltagsrassismus. Du kannst alle Leute fragen. Die Davi hat sich wieder geäußert. Otto, Ardo haben wir mitgesprochen. Viele, viele Menschen erleben permanent diesen Alltagsrassismus. Ob sie in eine Diskothek wollen, wo auch immer werden sie auf der Straße mit Alltagsrassismus konfrontiert. Und, ähm, und es ist auch völlig klar, dass die Schiedsrichter, äh, was ja auch schon passiert ist, äh, genauso angewiesen sind, Rassismusfälle derartig zu, äh, zu ahnden, mit, der, mit diesem gleichen drei punkte Plan. wie nennt sie das? Drei-Punkte-Plan, Unterbrechung, Durchsage, beim zweiten Mal Unterbrechung, reingehen und beim dritten Mal ein Spielabbruch. Das hat nicht nur was mit Dietmar Hopp zu tun, sondern hat, das soll auch bei Rassismus
0: passieren. Aber das wird jetzt auch wieder spannend. Ne? Das ist ja immer so, dass der DFB dann Vorgaben von der FIFA sozusagen übernimmt. Da ist dieser Plan mal entwickelt worden, mhm. der DFB übernimmt den jetzt. Und jetzt wird gesagt, naja, den Drei-Punkte-Plan, da halten wir uns jetzt nicht mehr dran, jetzt gehen wir sofort rein. Wie soll denn das gehen? Also ganz ja. praktisch gesprochen, jetzt am Mittwoch im DFB-Pokal wird irgendwo ein Plakat ja. hochgehalten und dann gehen alle rein und dann ist ja, vorbei. Das ist
1: aus der Enttäuschung heraus, ich meine... Ich, ich bleibe dabei, Dietmar Hopp hat es so wie jeder andere auch verdient, entsprechend geschützt zu werden. Das hat nichts damit zu tun, wie viel Geld jemand verdient. Dieses Argument habe ich auch gehört. Menschen oder Spieler werden rassistisch beleidigt. Ein Milliardär kommt schon klar. Nein, er kommt eben
0: nicht klar. Das hat nichts mit Geld zu tun, das hat was also mit Menschenwürde zu tun. Und, naja, also äh, spätestens mit der Nummer, mit dem Fadenkreuz, ich glaube, da muss man nein, nicht mehr diskutieren. Nicht. Nein, also das, das ist völlig noch das, reinversetzen. Aber
1: ich wollte nur darauf hinaus, ein äh, Karl-Heinz Rummenigge ist... Offensichtlich eng und, und gut befreundet mit Dietmar Hopp. Ein Hansi Flick hat ja gearbeitet in Hoffenheim und hat auch eine enge Beziehung sicherlich zu Dietmar Hopp. Dass die da über das normale Maß hinaus auch noch persönlich betroffen sind und dann auch die richtige emotionale Reaktion gezeigt haben, ist für mich absolut in Ordnung. Und, und so muss es auch sein. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich, ich bleibe dabei, dass wir, dass wir generell äh, uns gegen diese Art, äh, gegen jede Art von Respektlosigkeit wenden müssen. Äh, aber das sofort, ja, keine Ahnung, ich, ich, äh, es gibt kein Patentrezept dafür. Aber wir können auch nicht jedem der, äh, wie soll das gehen, wie sollen die Spiele gewertet werden? An, anschließend haben wir, äh, haben wir zehn Spielentscheidungen am, äh, am, äh, am grünen Tisch. Äh, und je nachdem, wie das Ergebnis gerade aussieht, wird das Spiel so gewertet oder äh, verloren gewertet. Und wer ist verantwortlich, wer ist nicht verantwortlich. Also äh, das ist, eine, ist ein ganz schwieriges Thema äh, letzten Endes. Äh, und alleine dadurch, dass man, äh, dass man reingeht, ändert man auch nichts. Ich, ich, ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir alle jeden Tag da wo wir leben und arbeiten und auch im Stadion, dass wir alle die Chance haben, auf Rassismus zu reagieren. Wenn ich es sehe, kann ich reagieren. Da geht es nicht nur darum, dass ich sage, ihr Idioten, nehmt das Schild weg. Es gibt Rechtsextremismus bis zum geht nicht mehr. Reagiere ich oder reagiere ich nicht? Das kann die Polizei betreffen. Das kann aber auch, können aber auch Leute betreffen, die es sehen. Und wenn ich im Stadion, wenn neben mir einer steht, der jemanden äh, mit einer anderen Hautfarbe rassistisch beleidigt, dann kann ich eingreifen. Ja. Und auch alle anderen drumherum können eingreifen. Ja. So, wenn ich diese Art von Zivilcourage aufbringe, wenn ich diese Art von Reaktion ähm, ja, zum Normalfall werden lasse, dann wir hören solche Sachen auch auf. Aber viele haben auch Angst und ziehen sich zurück. Und wenn wir, wenn wir solchen Leuten das Feld überlassen, es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen. Aber wir können nicht, nicht solchen Leuten auch noch die Macht geben, dass sie alles lahmlegen.
0: Also, was mich immer wieder wundert, und das ist dann vielleicht aber auch ein Massenphänomen, ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir mal, da sind jetzt 4000 Bayern-Fans gewesen in der Kurve. ja? Und ich würde mal denken, 3500 von denen fanden das Scheiße, was da abgelaufen ist. Ich kann das nicht beurteilen. Ja? Ich, ich, ich kann nicht wieso, beurteilen. Haben, wieso haben Teile der Ultras eine solche Macht? Die Diskussion haben wir bei euch ja auch schon geführt. Das ist ja genau dasselbe. Ja,
1: aber klar, es ist, äh, ich kann mir auch nicht, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, es eine, <lacht> Entschuldigung, ob es eine Abstimmung darüber gibt, was, wir, was man für Plakate malt, äh, ob das wirklich die Mehrheit ist, die dann dahinter steckt. Ähm, ich gebe auch noch eins zu bedenken, auch das habe ich äh, von, von Fans gehört, jetzt am Wochenende, dass sie manchmal in einer Kurve stehen und gar nicht wissen, was dort gerade gezeigt wird, weil man, klar, man, sieht, ja man klar, sieht es ja nicht, man sieht es ja gar nicht, ne? wenn man, Genau. Wenn man jetzt nicht involviert ist und es wirklich nicht gemeinsam beschlossen hat, was dort jetzt gezeigt werden soll oder auf was man sich da äh, bezieht, dann kriegen viele das vielleicht gar nicht mal mit und denken, was ist denn hier eigentlich los? Warum pfeifen denn alle? Da muss man Fernsehen gucken, also hier im hoch. Handy irgendwie. Gut, also wie gesagt. Ähm, ich grundsätzlich bin ich froh darüber, dass wir, dass wir gerade auch im Ultrabereich so viele so viele Aktive haben, die sich Gedanken machen über alles Mögliche und nicht einfach nur alles hinnehmen. Und äh, gerade was Rassismus angeht, äh, Homophobie, Sexismus, all diese Dinge, selbst Kommerzialisierung, auch das ist ja ein Thema, dass sie sich damit beschäftigen, finde ich erstmal grundsätzlich in Ordnung. Aber es müssen die, äh, die Regeln des Anstands gewahrt bleiben, die Menschenwürde muss, äh, muss gewahrt bleiben und man sollte sich auch manchmal überlegen, naja, also was ist jetzt eigentlich das Wichtigste? Was ist jetzt das Wichtigste? Manchmal denke ich, ma ja, also auch diese Teile der Ultras, die so offensiv nach außen gehen, sollten sich manchmal überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Das haben wir bei uns im Stadion auch schon erlebt, dass sie eigentlich etwas im Kopf hatten, was sicherlich äh, ganz ehrenwert war, aber die Art und Weise äh, der Präsentation, um vielleicht äh, Aufmerksamkeit zu erregen, dieses Argument, erst dann schauen mal alle hin, damit kann ich aber auch gleichzeitig alles kaputt machen. Ja. Wenn ich übers Ziel hinausschieße, dann habe ich zwar die Aufmerksamkeit, aber das Thema, um was es mir eigentlich geht, geht komplett in den Hintergrund.
0: Sind jetzt aber nicht auch die, die Verantwortlichen gefragt, äh, auch Ruhe zu bewahren? Also bei allem Respekt, es ist ja gut, wenn, wenn, wenn ein, ein, ein Jochen Schneider von Schalke sich hinstellt und jetzt sagt, äh, ab sofort, äh, wenn ein Plakat gezeigt wird, gehen wir alle rein. So, die spielen gegen Bayern München im DFB-Pokal. <lacht> das ist, glaube ich, übermorgen, ja. Und die haben noch ganz andere Baustellen, da kommen wir gleich vielleicht ja auch nochmal zu, was da mit Nübel passiert. <lacht> ja, mit wie, wie willst du dich denn da, willst du dich daran messen lassen?
1: Ja gut, also ich meine, wenn wir diese, wenn wir die Messlatte so niedrig äh, legen, dann, ich habe es ja eben gesagt, dann öffnen wir den Einflussmöglichkeiten von, von Leuten, die, die böswillig sind, natürlich Tür und Tor. Äh, also dann kann ich ja sagen, pass mal auf, meine Mannschaft li liegt nicht gut, wir liegen zurück im Pokalspiel, äh, dafür für den Fall habe ich schon mal Plan B in der Schublade und habe ein Plakat mitgebracht, was äh, nicht sehr sozialverträglich ist, roll das aus, das Spiel wird abgebrochen oder, äh, und tu so, als wenn ich von der, andre, äh, von der anderen Fanabteilung bin, keine Ahnung, also es... Äh, der, der Grundgedanke ist ja richtig. Der Grundgedanke ist richtig, dass man, dass man sagt, wir können uns das nicht gefallen lassen. Wir können uns viele Dinge nicht gefallen lassen, aber wie gesagt, wir können uns auch viele andere Dinge, dürfen uns auch viele andere Dinge nicht gefallen. Und vor allen Dingen die Dinge, die eigentlich noch viel wichtiger sind.
0: Es wird auch vieles jetzt einfach vermischt in diesen Tagen, Absolut. habe ich das Gefühl. Ja, wenn wir jetzt nochmal bei Schalke kurz bleiben, ja. Ja. Dieser Nübel hat mir wahnsinnig leid getan, als ich die Bilder mhm. gesehen habe. Ja? Mhm. Also der wird ja von den eigenen Fans jetzt im Grunde auch natürlich so ein bisschen vom einen oder anderen von außen dahin getragen. Das ist ja die nächste Diskussion. Ähm, was wäre es für Schalker Sicht nicht erstmal wichtig gewesen, sich vielleicht um diese Baustelle auch äh, intensiv zu kümmern? Ja gut, also...
1: Äh ich habe das jetzt nicht äh, wahrgenommen. Ich habe den Fehler gesehen, den er, den er gemacht hat. Und das ist jetzt nicht sein erster Fehler gewesen in letzter Zeit. Aber auch bedingt dadurch, dass er... Er ist ein junger äh, Spieler. Das ist jetzt wieder mal ein anderes Thema. Ähm, ja, aber auch das finde ich jetzt nicht, dass man das so wahnsinnig hochhängen muss. Es ist einfach bedauerlich. Also jemand, der einen Fehler macht, ähm, da sollten Teile der Fans auch mal drüber nachdenken. Ne? Also der macht das ja nicht extra. Aber natürlich sind viele Schalker Fans durch die Erfahrungen im Laufe der langen Jahre, dass immer wieder ihre besten Spieler weggehen und dann eben oft auch nach Bayern München. Also Manuel Neuer geht dahin. Ja. Gut, Bei Dortmund war es noch viel krasser, wenn, wenn du all die Leute siehst wie Lewandowski und wie Götze und Hummels und, und, und wie sie alle heißen. Also, dass das nicht gern gesehen wird, ist völlig klar. Und ob das die richtige Entscheidung von Mübel war, es steht...
0: Dienstag ist es im Übrigen. Also, ich meine, das ist, es kann sich ja eigentlich gar keiner ausdenken, ne? dass du jetzt wirklich am Dienstag Schalke gegen Bayern hast. Also, morgen mit anderen Worten. Ja, <lacht> ja gut, aber wie gesagt, es gilt das gleiche Prinzip.
1: Also, das gleiche Prinzip... Diesen Respekt, den, den Respekt einem Menschen gegenüber ist völlig unabhängig von der, Einkommen, vom Einkommens, von der Einkommenssituation, von der, von der Herkunft, von der Nationalität, von wem auch immer. Und ich kann, ich kann das nicht gegeneinander aufrechnen und ich kann nicht sagen, da machen, da regen wir uns auf, da regen wir uns nicht auf. Ein Nübel hat den gleichen Respekt verdient. Das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, sich... Zu, aber das ist eben diese, wir reden die ganze Zeit darüber, wir wissen das. Wir haben eine Grundaggressivität in unserer Gesellschaft. Eine, viele, viele Menschen, die mit einer Grundfrustration herumlaufen. Und das sieht man dann oft im Fußballstadion. Also wenn ein junger Spieler, der ein Riesentalent ist, meinetwegen hat, trifft er eine falsche Entscheidung mit seinem Berater zusammen. Ich weiß nicht, warum er nach Bayern München geht. Und vielleicht riskiert ein, zwei Jahre hinten dran zu sein, um dann anschließend... Stammtauber zu sein. Wenn er bei Schalke weiterspielt und der, und der hält so gut, wie er halten kann, dann verpflichtet ihn äh, bei München vielleicht auch später. Keine Ahnung. Aber kann das ich... ist
0: ja nun einfach passiert. Ja, es ist jetzt passiert, aber so. wie gesagt,
1: ich will nur damit sagen, dass, dass, dass man auch solchen jungen Menschen gegenüber, egal wie viel Geld sie verdienen oder ob sie es richtig oder falsch machen, dass man da respektvoll gegenüber äh, äh, auftreten muss. Äh, aber das, das äh, ja, ich glaube, dass es äh, ich weiß nicht, ob man das alles miteinander vergleichen kann. Ne? Wie, wie Nübel sich fühlt, wenn er vor der Fankurve steht. Auch viele andere Spieler stehen vor der Fankurve. Und und. Der ist ja äh, gar nicht mit hingegangen. Ja, aber genau. äh, 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 wo ist es jetzt gewesen? Was? Wer hat jetzt da wieder vor den Fans gestanden und, und musste sich dann rechtfertigen? Das ist ja immer an jedem... <lacht> Wer denn wohl? Was? HSV, oder was meinst du? Wen meinst du
0: jetzt? Nein, ich, weiß ich jetzt nicht. Das ist Ganz ja. perfide von dir. Ja, wirklich? Perfide. Was ist mit euch los?
1: Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Ich habe nur ein Bild vor Augen, wie, wie, wie mehrere Spieler vor den Fans stehen und, und, und attackiert werden bis zum Abwinken. Äh, ja... HSV. Ja, dann meinetwegen, meinetwegen, dann ist es, das, äh, genau das Bild hatte ich vor Augen. Ich wusste, <lacht> aber ich wusste nicht, das war überhaupt nicht perfide, ja. im Gegenteil. Das sind, Bilder, das, ein das sind Bilder, die sich einbrennen. Das sind Bilder, die sich einbrennen und das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung, aber ähm, das ist, äh, das jetzt zu vergleichen, es ist schwer, die, diese Dinge zu vergleichen, wenn ich, wenn ich schlecht spiele und ich werde so attackiert, ist es ist nicht in Ordnung, aber wenn ich natürlich äh, als farbiger Spieler oder als farbiger Mensch generell im Alltag von Rassismus betroffen werde, wenn Leute äh, von äh, jüdische Mitbürger von Antisemitismus betroffen sind, wenn Leute äh, sexistisch behandelt werden, das ist ja ein Alltagsphänomen, was du wenn du das dauernd erlebst das hat noch mal eine ganz andere Bedeutung, als wenn mir das dann mal nach einer Niederlage äh, passiert. Und, und drei Tage später sind die, jubeln die Fans äh, mir wieder zu, wenn ich das, wenn ich, äh, auch wenn es nicht in Ordnung ist. Aber wenn ich das nächste Spiel gewinne, das ist ein, ein grundsätzliches Problem. Und ich finde, dass wir darauf viel, viel mehr Wert legen müssen. Wir haben, man kann diese Diskussion nicht miteinander vermischen. Du hast es eben schon gesagt. Das ist schwierig. Äh, aber ich glaube, dass wir dass wir alle aufgerufen sind, diese, diese Situation im Alltag und auch im Stadion, das ist für mich auch Alltag, das ist für mich Alltag im Stadion, wenn um mich herum Leute sich sexistisch, homophob oder
0: rassistisch verhalten, ja. muss ich eingreifen, das, das ist ja, der das, Moment. Das finde, ich, das finde ich auch so ein bisschen bedauerlich, ich weiß, ich habe denke ich mal, fast alles gelesen. Ich habe noch keine Aufklärung gelesen in dem, in dem Fall Tourner Riga, was da auf Schalke gelaufen ist. Was da genau gelaufen ist. Das ist alles irgendwie nebulös. Ja? Und das tritt jetzt auch völlig in den Hintergrund. ja. Das war ja, finde ich, somit das Schlimmste, was eigentlich passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Wenn es so war, ja. da gab es keine Beweislage. Wenn ich, ich das glaub, richtig verstanden ja. habe, haben die Schalker das jetzt eingestellt, weil sie nicht weitergekommen sind. Und ja. das fällt jetzt runter und hopp, mhm. wird so ein, da wird ein Riesending ja. Ding draus gemacht. Wie gesagt, ja. es, ist, äh, es ist halt nicht so ersichtlich, ja. weil
1: kein Plakat hochgehalten wird. Aber die Reaktion des Schiedsrichters... Das war ohne jedes Finger, Fingerspitzengefühl. Ich habe ähm, äh, heute, heute Morgen noch mal den Podcast von Colinas Erben gelesen, die sich ja mit der äh, Alex Feuerherr, die sich da mit dem äh, mit dem schiedsrichter -Thema ganz intensiv beschäftigt. Und die haben zwei Beispiele gebracht. Das finde ich super von der, von der äh, jungen Dame, die da in Münster gefiffen hat und auch bei einem Bezirksligaspiel, wo wirklich richtig drauf eingegangen wurde auf mhm. Rassismus und der, und, die, und der Schiedsrichter sich darum gekümmert hat. Und in dem Fall in Schalke mit Toruna Riga. Ich meine, äh, genauso wie in Porto. Das war nicht in Porto, das war in Gimaraes. Ja. Das ist einfach ohne jegliches Fingerspitzengefühl. Selbst wenn ich, nicht, wenn ich es nicht selber gehört habe. Aber wenn ich doch sehe, dass ein Spieler äh, wie der äh, Marega oder wie ja. Toro Nariga, dass die völlig aufgelöst sind. Dann muss ich doch mal irgendwie eins und eins zusammenzählen. Frag noch mal nach. Dann kann ich so einen Mann nicht noch vom Platz werfen.
0: Beide Spieler sind auch vom Platz geschmissen worden. vom Schiedsrichter. Nein, nein, nein. nein. Der eine hat nur Gelb gekriegt, aber egal. Der ist dann ja, der ist dann ja hat sich freiwillig auswechselnd. Achso,
1: der ist runtergegangen. Genau, aber ja. er hat Gelb bekommen genau. für eine, für eine emotionale Reaktion, nachdem er zigmal beleidigt worden ist. Ja. Und Toro wird nicht nur nicht geschützt, sondern wird auch vom Platz gestellt wegen einer, also das war ohne jegliches Fingerspitzengefühl und die Schiedsrichter sind angehalten, auch dort viel, viel sensibler zu reagieren.
0: Aber und ich glaube, wir sprechen ja nun auch oft mit den Schiedsrichtern, auch da ist, äh, glaube ich, pauschal nicht angesagt. Derjenige, der es damals gemacht hat, wird es heute wahrscheinlich genauso sehen, dass er da auch nicht optimal gehandelt ja, hat. genau so. So, jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeit runter. Bei ja, Sport haben wir Null gesprochen. Das ist genau wie mit dem 6-0 der Bayern. Ja, aber nein, es ist, äh, es ist auch Sport. Ja. Äh, Sport ist nicht nur Tore,
1: Punkte, Meisterschaften, sondern Sport zum Sport gehört für mich auch, äh, gehören für mich auch Werte. Werte, die man verteidigt, ähm, Charakter, den man zeigen muss. Sport vermittelt. Für mich kann sehr viele gute Werte vermitteln. Äh, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, was man über Sport Kindern und Jugendlichen beibringen will, zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Und äh, Werte, die für mich. Zum, für mich zumindest wichtig sind, im, im Fußball und im Sport generell, wie Fairness, wie Respekt, wie Menschenwürde, wie Loyalität, wie, wie, wie ganz sämtliche Charaktereigenschaften, die positiv sind, aufzählen, die alle auch im Sport eine Rolle spielen. Insofern reden wir hier auch über Sport, ja. weil Sport für mich mit Werten etwas zu tun hat. Und äh, ich, kann nicht, äh, ich kann ein Spiel nicht wertfrei anschauen. Ich habe keine Lust, mir ein Fußballspiel anzugucken, wenn da draußen Leute stehen, die, die Teile einer Mannschaft in, in die Steinzeit reden, wenn das so wäre. Oder die Leute rassistisch beleidigen oder was weiß ich was machen. Also Insofern finde ich, dass, wir, dass, wir, dass, es, dass es genau richtig ist, auch darüber zu reden. Ich rede gerne über, über schöne Spiele, ich rede gerne über schöne Spielzüge ich rede gerne darüber, dass einige Leute im Abwehrbereich vielleicht äh, beruflich, beruflich äh, sich verbessern sollten <lacht> oder verändern. <lacht> äh, so, aber ähm, für mich ist, äh, ist genauso wichtig, dass wir, äh, dass wir als Zuschauer, aber auch als Spieler und als Verantwortliche die Werte verteidigen, äh, für die Sport eben
0: auch steht. So, was machen wir jetzt ganz konkret? Gibt es im Hintergrund, denkst du, auf allen Ebenen Möglichkeiten äh, zu kooperieren? Oder glaubst du, dass es da im Grunde gar keine Gesprächsmöglichkeiten mehr gibt mit diesen Leuten, die wir, sagen wir mal, oder sagen wir mal, Teilen der Ultraszene, die für dieses Gesamtkonstrukt, was jetzt am Wochenende über die Bühne gegangen ist, in den diversen Stadien, wie du gesagt hast, das war abgesprochen, ja. ähm, macht es überhaupt Sinn, zu versuchen, mit denen noch in den, in den Dialog zu gehen? Oder muss man sich jetzt überlegen, okay, wir feuern jetzt sozusagen unsere Maßnahmen ab und verändern unsere Vorgehensweise?
1: Ja, also es, ich glaube, das wäre völlig überzogen, jetzt nicht mehr einen Dialog zu suchen. Ich glaube, dass ohne dass ich jetzt über jede, über jede einzelne Entwicklung in den letzten Jahren ganz genau Bescheid weiß, wenn ich mich auf den anderen Zusammenhängen noch bewege, dass die, die, der Dialog jetzt auch nicht so fruchtbar war in, 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 in den letzten Jahren, das muss man verbessern. Also, äh, ich meine, nicht mehr in einen Dialog zu gehen, bedeutet, dass man sich auch nicht mehr austauscht und dass man auch nicht mehr sich bemüht, Lösungen für etwas zu finden. Es gibt Dinge, über die ich nicht diskutiere. Bestimmt über, über Straftatbestände muss man nicht diskutieren. Rechtsextremistische Verhaltensweisen sind für mich nicht diskutabel. Da, da kann ich zwar sagen, ich versuche Leute aus der rechtsextremen Szene herauszuholen, indem ich sie äh, ver versuche mit ihnen in den Dialog zu gehen, aber Straf Tatbestände sind Straftatbestände. Und da müssen wir unsere Demokratie verteidigen, wenn einer so etwas macht. Das haben wir gesehen, wozu das führt. Wenn wir äh, so eine Laissez-faire-Haltung an den Tag legen, über lange Jahre hinweg, äh, dass für mich völlig verantwortungslose Politiker äh, Rechts- und Linksextremismus gleichgesetzt haben, über lange Jahre hinweg, ja rechts wie links das Gleiche, hunderte von Menschen werden ermordet von Rechtsextremisten, seit Jahren. Das habe ich auf der linken Szene leider nicht, äh, zum Glück nicht gesehen. Äh, aber es gibt ja offensichtlich, äh, 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 oder es hat dazu geführt, dass man das komplett verharmlost hat, äh, was auf, dem rechten, auf der rechten Seite passiert ist. Und das hat uns irgendwo hingebracht, wo, ja, da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir wissen alle, wo, wo es uns hingebracht hat. Und also über solche Sachen diskutiere ich nicht. Aber diskutieren, miteinander ins Gespräch gehen, es ist ja, ja niemand umgebracht worden zum Glück. Sondern es geht darum, dass man... Dass man eine vielleicht berechtigte Kritik die, die manche Leute, ernstzunehmende Leute im Hinterkopf haben, dass man sich damit beschäftigt und vielleicht auch äh, ernst nimmt und, darüber und, und äh, Lösungen haben möchte. Ob man das lösen kann, ist ein anderes Thema. Aber miteinander zu diskutieren, sich gegenseitig ernst nehmen, aber man kann sich nur gegenseitig ernst nehmen, wenn man auch respektvoll miteinander umgeht. Das ist das, was die Ultras, glaube ich, oder diejenigen, die, die dafür verantwortlich sind, was sie lernen müssen, äh, wenn sie wirklich einen offenen Dialog haben möchten, mhm. Und ernst genommen werden möchten, dann kann ich nicht komplett respektlos, egal, mich wem gegenüber verhalten, weder dem DFB gegenüber noch äh, Dietmar Hopp gegenüber, dann werde ich nicht mehr ernst genommen. Und äh, dann ist es kontraproduktiv.
0: Aber vielleicht reagiert der DFB ja auch nicht auf andere Sachen. Also wenn du das Gefühl hast, du kriegst das Gehör nicht anders, dann musst du, ja, also dann kann ich dich schon verstehen, wenn sie, wie Bonnie vorhin auch gesagt hat, überprovozieren sollen.
1: Ja, aber es ist trotzdem falsch weil am Ende des Tages ähm, dann nicht mehr die Kritik im Mittelpunkt steht. Es ist ein, für mich ein, ein fundamentaler Denkfehler zu glauben, dass ich nur dann die Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich so etwas tue. Die Aufmerksamkeit habe ich, aber die Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr auf mein Thema, sondern richtet sich auf das, was ich falsch gemacht habe. Und das ist genauso, als wenn ich mich, keine Ahnung, über irgendeine andere Sache berechtigterweise aufrege, schieße aber völlig übers Ziel hinaus und, und, und bin komplett respektlos. Dann ist meine Reaktion, die Art meiner Reaktion das Thema und nicht das, was ich eigentlich damit erreichen wollte. Also es, es führt zu nichts. Äh, äh, sondern zum Gegenteil. Ich kann dieses Denken verstehen, aber ich glaube, es ist falsch.
0: Auf jeden Fall wird das jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit mit DFB-Pokal Dienstag, Mittwoch und äh, dem kommenden Bundesliga- und Zweitliga-Wochenende ähm ich bin sehr gespannt, was da passiert oder auch nicht passiert. Also ich glaube nicht, dass der Selbstreinigungsprozess bei den Ultras so weit geht, dass jetzt alles vorbei ist. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Und dann wiederum ist ja auch der DFB gefragt, dann Vorgaben zu geben.
1: Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Aber wie gesagt, wir drehen uns jetzt im Kreise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, wir, dass das Sinn macht dass jetzt alle permanent vom Platz gehen, ja. ähm, äh, sondern äh, ich glaube, dass man punktuell reagieren muss auf die Leute, die etwas machen und die dann aus dem Stadion rausschmeißt. Äh, oder wenn es ein Straftatbestand ist, dann eben auch wirklich anklagt. Äh, rassistische Beleidigung ja. ist ein Straftatbestand, Punkt. Und dann, dann kann ich was machen.
0: Gut. Okay.
1: Vielleicht müssen wir uns demnächst auch, äh, um nochmal bei dem Thema zu bleiben, äh, auch mal damit beschäftigen, wie solche Spiele dann äh, auch statistisch ausgewertet werden. Du hast mir eben im Auto äh, etwas vorgelesen, äh, was ich sehr erheitert fand.
0: Wolltest du jetzt hier noch ein bisschen humoristisch werden oder wie? Ja, damit wie es noch ein bisschen lockerer wieder wird. Okay, warte mal. Ich versuche äh, versuch die Mikro Zeit hier zu über wieder. Ich versuche die ich Zeit versuch zu überbrücken. Mikro hier wieder <lacht> ich versuche
1: die Zeit zu überbrücken, bis es dir gelingt, dir ähm, dir das ja. schwarze Mikro an das äh, braunrote St Pauli Shirt so braunrote braun St Pauli Shirt zum bummeln also pass auf <lacht> gerade eben haben wir wirklich sehr gelacht also ganz kurz für für unsere Zuhörer wir reden jetzt von den letzten 12 13 Minuten des Spiels Hoffenheim Bayern München wie die Spieler sich den Ball zugespielt haben mitbekommen
0: aber nicht, ja, erklärst du, erklär du es mal. Also ist, ich verstehe es auch nicht genau. Das ist irgendwie ein Computerprogramm, das dann quasi das äh, beschreibt, was auf dem Feld passiert. Es steht 6-0. Auf einer, auf einer bestimmten Website. Ja, ja, genau. So. Das Spiel war unterbrochen, 80. Minute. Aber nun scheint wieder alles klar zu sein. Der Schiedsrichter pfeift die Begegnung wieder an. 82. Minute. Bayern München bleibt im Ballbesitz, indem die Spieler kurze Pässe und Doppelpässe spielen. 85. Minute. TSG Hoffenheim dominiert das Spiel momentan, indem das Team kurze Pässe und Doppelpässe spielt. Die Spieler verstehen sich blind. 88. Minute. Bayern München zeigt gutes Teamwork. Die Spieler tauschen Kurzpässe aus, spielen Doppelpässe und warten darauf, dass sie die Lücke in der gegnerischen Abwehr finden. 90. <lacht> Minute. Das war's für heute. Das Spiel ist aus. Wenn es noch <lacht> also wer irgendwo im Ausland gesessen hat, nichts mitbekommen hat, nur den Ticker gelesen hat, denkt, oh, alles klar, ganz normal zu Ende gegangen. Ja. 6-0. Wenn es noch eines Beweises
1: bedurft hätte, dass wir doch bei der künstlichen Intelligenz wirklich aufpassen sollten, dann war es jetzt genau Computerprogramm. Ich habe mit einem Freund vor, äh, vom Fernseher gesessen, mit Tom, und wir gucken, ich hab noch, wir haben unsere Frauen noch dazu dazugeholt, schau mal, was da passiert. Das hat es noch nie gegeben. Die schieben sich die Bälle zu, aber absichtlich. Das, da kann ich mich nur daran erinnern, Anfang der 80er Jahre, Deutschland, Österreich, in Spanien. Das war nicht ganz so, aber das fast, war, fast. Genau, das war richtig schlimm und manipulativ. In diesem Fall war es ja richtig. Und dann haben die sich die Bälle zugespielt. Auf einmal sehen wir Hand. Zwei, ich glaube, zwei Hoffenheimer Spieler spielen sich den Ball zu oder ich weiß schon gar nicht mehr, zwei Bayern-Spieler, Doppelpässe äh, in der Luft und irgendjemand bekommt den Ball in die Hand. Und der Schiedsrichter hat nicht reagiert.
0: Das ist natürlich auch... Äh, das klingelt bei dir. Ja, es ist, Mama Matze, weg.
1: es nützt ja nichts. Äh, äh, es nützt nichts. Matze, ich
0: bin mitten im Podcast... Das, ist, das nimmt hier ja wirklich über an. Diese Folge ich grüße alle Zuschauer von Matze. Diese, die, ich diese, muss auflegen. Diese Folge ist eigentlich fast ja, unsinnbar.
1: Wir hören jetzt auf. Ähm, ja, also der Schiedsrichter hat nicht reagiert. Okay. Er hätte
0: ja. Kann man das jetzt anfechten?
1: Oder? Ja, also ist es ist eine Tatsachenentscheidung. Er ah, hat es nicht ja, gesehen. Ja. Ne? Ah, ja. Er hat nicht gesehen. Videoassist hätte vielleicht eingreifen ja. können. Er hätte eigentlich Freischuss geben müssen. Jetzt weiß ich nicht mehr für wen. Okay. Aber es ist jetzt nur eine, eine humoristische Randnotiz. Es war wirklich lustig, das Ganze zu sehen. Und, und in dem Fall auch die richtige, die richtige Reaktion der Mannschaften.
0: Gut. So, was noch? Das? Nee, 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 den Rest machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal ein Telefonat? Der Anruf der Woche. Heute bei. So, unser Anruf der Woche ist kilometermäßig unser neuer Rekord. Ich habe gerade mal ganz kurz geguckt, 8.875 Kilometer zwischen Hamburg und Kobe und da sitzt jetzt Thorsten Fink. Und zwar wo? Moin, Thorsten. Moin, wie hallo, geht's? Thorsten, hallo. Wo, wo sitzt du gerade ganz genau zu Hause? Hast ich du bin, eine Wohnung? Bin hast du zu Hause ein Hotel? am Küchentisch,
2: schauen mal so. Das gibt es auch in Japan. Da gibt es nicht nur kleine Tische, sondern auch hohe.
1: Okay. Wo sitzt du? Hast du eine
0: Wohnung? du die schlafen auf dem Baum. <lacht> auch... ja. Ich weiß nicht, ob man noch im Hotel ist oder keine Ahnung, wie du da lebst. Das ja, ist ein
2: schönes Apartment habe ich hier. Alles gut. Hier lässt sich genauso gut wohnen wie in Deutschland. 8.875
1: Kilometer ist vielleicht näher, wenn wir, wenn wir durch den Erd... Das ist unfassbar. Wenn wir,
0: wenn wir den direkten Weg durch die Erde... Ist das vielleicht kürzer? Nee, ne? Nee, hm. nee, nee, das wird nix. Das wird nee, glaube ich nicht. Also Skype ist eine sensationelle Erfindung, muss ich sagen. Es ist unfassbar, wie gut wir dich hören, wenn ich so an früher denke, wenn man irgendwie mit Verwandten in Österreich telefoniert hat, ging nicht. Und jetzt geht das. Egal. Wir wollen reden äh, über alles Mögliche. In erster Linie natürlich über deinen Job in Japan bei Wissel Kobe. Ähm, hm. Erzähl mal, ihr habt gerade Pause und auch in Japan ist Coronavirus das große ja. Thema.
2: Also es ist ja überall ein bisschen Panik. In Japan sind sie eh so reinlich, also jeder trägt ja sowieso immer eine Maske, auch bevor Corona dieses Coronavirus überhaupt aufgekommen ist. Ja, wie gesagt, wir haben auch drei Wochen Pause, vielleicht auch noch länger, müssen wir mal schauen. Im Moment habe ich mal fünf Tage frei und ich darf auch nicht fliegen und ich darf auch nicht mit einer Bahn fahren, wo viele Leute sein können, weil da könnte auch sich jemand anstecken. Und naja, jetzt setzen wir gerade ein bisschen unsere Zeit hier ab und ja, arbeiten ein bisschen von zu Hause aus, so was man halt alles noch machen kann. Aber es ist halt ja auch nicht mehr so viel zu tun zu Hause. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass es das bald weitergeht, weil wir haben eigentlich schon lange nicht mehr verloren und jetzt äh, möchte ich eigentlich das nicht Unterbrechen das ist immer schade, wenn man dann drei Wochen Pause
1: machen muss. Also die drei Wochen sind von der äh, Verband. vom Verband äh, verordnet worden.
2: Genau. Einfach, ja, Verband hat gesagt, Pause wird ausgesetzt. Ich hätte auch vor ja, in einem Stadion gespielt, wo es keine Zuschauer dann gibt, aber leider ging das dann auch nicht. Weiß nicht, wahrscheinlich äh, wird dann zu wenig Geld eingenommen. Ich kann es nicht sagen.
1: Was soll das heißen? Du darfst du darfst nicht reisen. Also vom Verband ja. aus oder, oder generell vom Staat aus, dass man jetzt Reisetätigkeit aussetzt, damit sich das nein, nicht nein. verbreitet. Und
2: Club. unser Club hat dann natürlich die Empfehlung gegeben, nicht zu fliegen und nicht zu, ja, einfach nicht dahin zu gehen, wo sich viele Leute aufhalten. Ähm, Finde ich aber auch, okay, wenn ich jetzt wegfliege und zum Beispiel und ich habe Fieber, kann ich ja nicht mehr zurück und die Saison geht weiter. Solche Dinge gehen dann natürlich nicht. Ja, ist
0: klar. Was heißt das dann dann, dann stehe ich das ganz, unter Quarantäne und komme nicht mehr rein oder so. Das kann ja passieren. Was heißt das ganz konkret für deine Spieler? Sind die jetzt auch alle zu Hause dann oder wie? Ja, die können schon mit dem Auto wegfahren und sowas. Aber ist ja auch
2: nur eine Empfehlung. Also nicht so, dass es total verboten ist. Es ist einfach nur die Empfehlung. Und ich will das dann auch nicht machen, weil ich ja. bin dann lieber auch hier vor Ort. Und nicht, dass dann wirklich noch was passiert. ist ja immer, immer problematisch, wenn dann wirklich dann irgendwas in die Hose geht, dann ist der Trainer, der eigentlich das Vorbild sein sollte, dann ist der natürlich da und hat natürlich genau das Gegenteil gemacht. Und
1: fünf Tage frei bedeutet, also ihr habt drei Wochen ähm, Wettkampfpause.
2: Ja, erstmal drei Wochen, also es kann ja noch länger gehen. Erstmal drei Wochen Wettkampfpause, wir haben jetzt fünf Tage mal frei gemacht. Ich meine, wenn du dann ja auch nur trainierst, wir waren ja jetzt alle voll im Saft. Ähm, irgendwo es ist es ja auch komisch. Wir haben jetzt ähm, ein Spiel gehabt, ein Freundschaftsspiel, das dürfen wir machen. Haben dann vier Tage wieder Training, haben wieder ein Freundschaftsspiel, vier Tage Training, wieder ein
0: Freundschaftsspiel und am 18. sollte es dann weitergehen mit der Saison. Wahnsinn. Und die Saison hat im Grunde ja gerade erst wieder begonnen bei euch, ne? Bei euch läuft ich, das ja anders. Genau, oder? wir haben ersten Spieltag gehabt, haben zu Hause 1-1 gespielt gegen den Aufsteiger. Die
2: eigentlich sehr positiv sind. Im Moment ist es immer schwierig, am Anfang natürlich gegen den Aufsteiger zu spielen. Ähm, ja, aber wir sind jetzt mit dem Spiel, Spiel an sich nicht unzufrieden, aber das Ergebnis mit dem 1-1 bin ich nicht zufrieden. Das ist klar.
0: Wie ist das grundsätzlich? Also ihr habt ja um das. Vielleicht mal kurz zu erklären: Ihr habt ja einen Besitzer, der das ein oder andere finanzielle Mittelchen hat, der Rakuten ja. gegründet hat, ein Milliardär ist. Gibt es da Möglichkeiten für euch im, im ganz großen Maße zu investieren oder hält sich das in Grenzen? Naja, also ist ja immer so: Ja, unser unser Boss hat anscheinend,
2: ich weiß ja nicht hundertprozentig, aber was man so liest, anscheinend sehr viel Geld. Ähm, ist natürlich so ein bisschen auch sein Hobby jetzt, der Fußball. Ähm, wir können natürlich Leute, Spieler holen wie Iniesta und so weiter. Podolski haben wir auch gehabt, wisst ihr ja. Ähm, das sind natürlich Spieler, die sehr viel Geld kosten, die natürlich nicht hier hinkommen, ähm, um, um hier einfach ein schönes Leben zu haben, sondern sie wollen natürlich auch Geld verdienen. Ähm, und von daher können wir schon Spieler holen, die Geld kosten, aber große Ablösesummen zahlen wir nicht. Es sind dann doch Spieler, die dann so am Ende ihrer Karriere sind, irgendwie nochmal eine neue, eine neue Herausforderung haben wollen, natürlich auch Geld verdienen wollen, aber ich denke, hier kann man auch ja, sportliche Erfolge feiern. Ich glaube, dass sich der Iniesta auch sehr wohlfühlt hier, die Familie ist auch mitgekommen und anscheinend macht es ihm sehr viel Spaß, so habe ich das Gefühl, und ähm, trotzdem können wir jetzt auch nicht äh, irgendwelche großen Ablösesummen zahlen. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Unser Boss ist ja natürlich der Hauptsponsor von Barcelona, sodass der Kontakt zum FC Barcelona eigentlich immer da ist und deswegen äh, irgendwo meistens oh, Iniesta, David Villa, solche Leute geholt werden, die einen Bezug zum FC Barcelona haben.
0: Ja, das ist doch aber dann im Grunde keine schlechte Sache, weil dann könnt ihr doch nächstes Jahr Messi holen, oder nicht? Wäre, wäre möglich, aber ich glaube nicht, dass der Messi nächstes Jahr
2: schon zu uns kommen wird. Vielleicht im übernächsten Jahr, je nachdem, wie lange er noch auf Top-Niveau spielen kann. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, um hier in der Liga spielen zu können oder zu wollen, also möglich wäre das. Unser Boss hat schon einiges geschafft. Der Herr Mikitani. und ich weiß nicht. Das ist alle, Also jeder Top-Star ist auf jeden
0: Fall hier hinzuholen. Ja, okay, war erstmal schon. Erst schon als Scherz eher gemeint. Ich glaube, das wird dann doch eher schwierig mit Messi. Egal, wenn man sich nee, glaube nicht. Also
2: wenn man Iniesta holt und Iniesta, ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, irgendwann in, in ein paar Jahren, dann kann man solche Dinge auch anfassen. Also äh, Iniesta zu holen ist auch nicht. Äh, also für mich ist das, ich habe noch nie mit einem so einem Weltklasse-Fußballer gearbeitet wie mit, mit dem Iniesta. Der ist der hat ja. Ja, tja, der macht ja Dinge im Training. Das ist unglaublich. Also ich habe jetzt ja auch ein paar Jahre guten Fußball gespielt und ich habe mit guten Fußballern zusammengespielt. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre Trainer, aber so einen Fußball habe ich noch nie gehabt. Und ich glaube nicht, dass er jetzt, also für mich schlechter ist als ein Messi. Vielleicht jetzt im Moment, aber vor Jahren glaube ich nicht. Aber er ist schon, also es ist, ist eine Bombe. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich glaube auch, wenn ein, ein Fußballer, es ist ja auch möglich, auch einen Ibrahimovic zu holen oder eher was. Das wäre ja auch möglich, wenn wir das wollen. Das geht schon. Aber man kann es ja
1: nicht miteinander vergleichen. Ne? Das sind ja verschiedene Spielertypen. Also ich sag mal, ja. es gibt ja immer diese Diskussion, wer ist der beste Fußballer der Welt, Messi oder Ronaldo. Ja. Und dann sage ich immer, der beste Fußballer der Welt ist für mich Messi von seinem Gesamtpaket her. Ronaldo ja. ist vielleicht der beste Torjäger der Welt. Und, und Andres Iniesta war für mich eigentlich immer einer der besten Spielmacher der Welt. Messi ist ja nicht... Jemand, der das Spiel die ganze Zeit trägt, sondern der den Unterschied macht durch Dribblings, durch schnelle Kombinationen und Torgefahr. Und Iniesta, da hast du völlig recht, wir haben ja Sachen von dem gesehen bei, bei Barcelona, wie er, auch wenn er jetzt individuell nicht so wahnsinnig schnell und, und, und dribbelstark ist wie Messi, halt durch seine Intelligenz, durch, seine, durch sein schnelles und intelligentes Passspiel durchkommt hm. und, und torgefällig wird. Das ist ja Wahnsinn.
2: Nee, vergleichen kann man die natürlich nicht von den Spielertypen, ja, das ist schon klar. Es geht jetzt nur darum, ob wir solche Spieler holen können. In der Zukunft geht das schon, wenn sie am Ende ihrer Karriere sind. Das war einfach nur, nur mal so, aber von den Spielertypen sind es natürlich völlig unterschiedliche äh, Typen. Das ist auch klar. Aber ich meine, es ist ja nun mal so, es gibt Leute in de, oder Fußballer in dem Alter, die gehen dann nach China oder irgendwohin, wo sie dann sehr viel Geld verdienen können. Aber ich glaube einfach, dass beides stimmen muss. Also Sport, das also Sport, Sportliche, ähm, muss man immer schauen, ob das überhaupt noch ein Reizpunkt ist für sie, ähm, nach Japan zu gehen. Aber vom Leben her ist es hier einfach, viel besser, glaube ich, als in China. Ich glaube, also keine Kriminalität, viel sauberer, sehr viel Respekt vor, gegenüber dem, ja, den Spielern, dem Trainer, dem, dem Menschen. Und das imponiert mir total, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen fühle ich mich auch hier recht wohl. Aber nochmal, ich wäre natürlich gerne näher bei meiner Familie, die in, die in Deutschland lebt. Das ist, das ist ja auch klar. Und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt nicht sofort die Familie mit hier rüber zu holen, ja, weil ich weiß nicht, wie schnell man immer dann wieder den Job wieder verliert und die Familie ist drei Monate hier und dann muss man wieder umziehen. Und ich glaube, das ist auch nicht das Richtige für meine Jungs. Die sind jetzt 13 und 14 Jahre alt und ich glaube, ich muss denen schon einen gewissen Fixpunkt in ihrem Leben geben. Und das ist natürlich im Moment München.
1: Du hast das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch schon in einem Interview gelesen, wo du dich geäußert hast über Japan, dass du dieses Land magst, Dankbarkeit, Fleiß, Respekt und Sauberkeit spielen ganz entscheidende Rollen in Japan. Ja. Ähm, äh, gleichzeitig sagst du aber auch, äh, manchmal würde ich mir schon mal äh, also, äh, mehr Rückmeldung von dem einen oder anderen Spieler wünschen. Ich habe ja jetzt wir haben hier mhm. auch äh, bei uns beim FC St. Pauli mit dem Rio Miyachi. Ein, 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 ein super Spieler, den ich ja auch äh, zwei Jahre hatte, mit dem gearbeitet habe, so ein, ein toller Junge, wahnsinnig schnell, technisch gut, aber auch unglaublich erzogen, unglaublich respektvoll ähm, hm. und manchmal vielleicht sogar zu zurückhaltend. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie Arsene Wenger damals in Japan war und, äh, und bevor er nach Arsenal ging, vor langen Jahren, und da auch diese Erfahrung gemacht hat, mit was für einer, ja, wie soll man sagen, mit was von einer Disziplin, mit was von der Leidenschaft sie arbeiten. Ähm, hm. Kannst du das so bestätigen? Oder ist das, ähm, ja, du sagst mal Widerspruch, Widerworte, äh, also nee. dass, dass, sie sich, dass sie sich einbringen sollen, würdest du dir das wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr einbringen noch? Oder ist das in Ordnung, ja. so wie du es erlebst?
2: Ja, natürlich, das ist das, was man natürlich voneinander ein bisschen auch lernen kann oder wo man wo man lernen kann, also voneinander, wo man sagen kann, hör mal, sag mal, was du denkst, ich gebe dir was äh, vor und so weiter. Aber wenn man irgendwelche Dinge macht, Passspielübungen und so weiter. Ich habe noch nie gesehen, dass es so fünf gegen zwei, dieses sogenannte Rondo oder Eckchen ähm, dass das so gut läuft wie hier in Japan. Also die lassen den Ball laufen, das ist unglaublich. Und auch bei jeder Passübungsform, da gibt so wenig Fehler. Das ist wirklich äh, ganz große Klasse. Und das ist sicherlich liegt das auch an der Disziplin, an der Konzentration, gewisse Übungen durchzuführen. Aber es gibt manche Dinge, sag mal, ich gehe jetzt in ein Geschäft ran, ich sage, ich möchte eine blaue Krawatte. Dann sagen die, haben wir nicht. Okay, dann sage ich, ja, aber haben sie nicht vielleicht eine ähnliche? Die sagen nicht, wir haben eine ähnliche oder wir haben das. Die sagen einfach, haben wir nicht, fertig. Die sagen nicht, und so ist es im Fußball auch. Wenn ich sage, mach das, dann ist es so, oder machen die das und hundertprozentig, aber ich wünsche mir manchmal etwas mehr und sage, naja, nicht Widerworte, aber wo man einfach miteinander äh, kommuniziert ein bisschen mehr. Wo man sagen, okay, ich muss vielleicht doch da reingehen oder dahin das machen, um, um gewisse Dinge umzusetzen. und äh, Aber äh, wie gesagt, es macht riesig Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und vor allen Dingen, ich habe ja Leute dabei, also, also Spieler dabei, die natürlich von anderen Kontinenten oder anderen äh, Ländern kommen und, ähm, und wo beide voneinander
0: etwas abschauen. Und äh, das ist eine gute Mischung. Wenn man sich den Kader anguckt... Ähm es fällt auf, so in der ganzen, ganzen J-League, fast alle haben Brasilianer drin, das habt ihr auch. Dann habt ihr natürlich mhm. als zentralen Punkt Iniesta. Ähm, ja. Sind die dann, die, die, die Ausländer, sind das dann auch die Führungs-, die Fixpunkte? Sind das die Leader?
2: Ja, also das sollen sie natürlich sein. Die kosten natürlich auch ein bisschen mehr und das sollen diejenigen sein, die auch die Liga oder, die Liga, oder den, den Club auch oder die Mannschaft. Ähm, ja auch führen sollten, natürlich auch äh, Japaner, die schon länger da sind, das ist natürlich klar, du musst den auch zeigen, du bist sehr wichtig für mich und du das ist ja natürlich wichtig, dass sie es auch merken, dass nicht nur die Ausländer die wichtigsten sind oder so, aber äh, das wissen die auch, dass die, äh, die Ausländer auch so viel dazu beitragen, dass sie besser werden, das merken sie auch. Und äh, gerade auch in der Abwehr, man weiß ja, Japaner sind ja nach vorne sehr, sehr gut, aber in der Abwehr... Ähm, da fehlt es auch ein bisschen an Robustheit und am taktischen Verhalten. Ähm, und da sind viele Brasilianer oder Ausländer auch da, Jugoslawen, ehemalige Jugoslawen, was weiß ich, Serben, Kroatien und so weiter, die, ähm, die dann auch die Abwehr stabilisieren.
0: Was ist das mit dem Vermalen? Ist der, ist der wieder fit oder ist das, ist das eine kleine Verletzung? Ich habe nur so auf Transfermarkt gesehen.
2: Ja, der ist eine kleine Verletzung. Ich denke schon, dass er beim nächsten Spiel, also dass er wieder dabei sein wird. Stand jetzt ist also, dass er eine leichte Zerrung hat und dass wir ihn vorsichtshalber deswegen draußen lassen. Wir haben ja viele Spiele, gerade mit der Champions League. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, dass man dann nach Malaysia reisen muss. Das sind dann sechs Stunden Flug, Zeitunterschiede. Oder es kann ja sein, dass wir dann in der nächsten Runde nach Australien müssen. Da fliegt man dann mal. Zehn Stunden oder so. Das ist natürlich dann und dann muss man zwei Tage vorher anreisen und Samstags muss sie dann hinterher wieder in der Meisterschaft spielen. Das ist dann schon nicht so einfach, in der Meisterschaft und in der Champions League erfolgreich zu sein. Letztes Jahr hat Red hat auch gegen den Abstieg gespielt und in der Champions League sind sie ins Finale, glaube ich, gekommen sogar.
0: Wenn du aber, mhm. wenn du ein Vermahlen hast, das ist ja schon in Europa eine große Nummer auch gewesen, muss man schon so sagen. Also es müsste ja eigentlich auch für euch dann schon eine wirkliche ja. Verstärkung sein, wenn ihr Jester wenn habt. Wie ist dann die Erwartungshaltung an dich? Ich meine, ihr habt den Pokal gewonnen. Bedeutet das, dass dein Big Boss sagt, okay, jetzt äh, sieh mal zu, dass wir auch mal Meister werden in der Liga oder so weit geht es dann doch nicht?
2: Na, ja, das, kann, das kann schon sein, dass er das sagt, aber ich werde ihm dann sagen, dass es nicht so einfach ist, weil gerade diese Ausländer natürlich auch nicht, wenn du mal schaust, wie viele Spiele sie im Jahr machen, sind halt doch schon dann diejenigen, die 34, 35 oder 36 sind und nicht unbedingt dann jede Spiel machen können. Also sie werden ja auch nicht immer spielen, aber natürlich äh, sind die Anforderungen dann immer höher. Jetzt hat man den ersten Titel geholt überhaupt seit 25 Jahren und so ein Iniesta oder so ein, so ein David Villa oder andere Spieler sind ja jetzt nicht das, äh, da, seit ich da bin, sondern sie waren ja vorher auch da. Und ähm, man hat dann auch nicht die, die Erfolge feiern können. Und ich, also meine Frage ist dann immer, warum haben wir jetzt Erfolg gehabt? War das jetzt nur Glück oder haben wir etwas anders gemacht? Ich meine, die Spieler waren ja, wie gesagt, schon die ganze Zeit da. Der Verein oder der Boss hat den Verein schon seit 15 Jahren das Höchste, was sie jemals erreicht haben, war der siebte Tabellenplatz. Und im Pokal waren sie mal im Halbfinale. Aber ich glaube, dass es nicht nur an Taktik liegt, an, an, an dem, was, was ich ihnen zeige, weil die, die anderen Trainer arbeiten ja auch top. Also das sind schon... Ähm, gute Leute hier am Berg, wenn man, wenn man sich dann die Spiele anguckt auf Video vorher, man analysiert die vorher, nachher, da sieht man schon, dass sie auch einen super Plan haben. Aber am Ende natürlich äh, Qualitätsunterschied von dem einen oder anderen Spiel. Aber ich glaube, dass wir als Team super zusammengearbeitet haben und dass die, dass der Verein gemerkt hat, dass es nur so geht. Also es gibt genügend individuell gute Spieler, aber es gibt nie, äh, gab nie eine Mannschaft,
0: die top zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, das haben wir hier hingekriegt. Hast du in deinem Kader sagen wir mal ein, zwei, drei Leute, die du für Europa siehst, also wie, keine Ahnung, Kamada jetzt in Frankfurt?
2: Ja, ja
0: haben wir. Ich habe,
2: also mit zwei Spielern kann ich sofort sagen, die könnten in jeder deutschen Bundesliga spielen. Also nicht, nicht dabei, in Bayern München vielleicht, vor, oder hast ja noch Kontakt. die könnten schon in der, der Bundesliga,
0: Bundesliga spielen. spielen. So, Glaube ich schon. Wer ist das? Kyogo Fuhurashi. Fuhurashi. Ja. Links außen. Ja, machen wir
1: jetzt hier eine Scouting-Sitzung.
2: <lacht> ich will ja auch nicht alle verkaufen. Eben. Ich will ja auch ich will auch erfolgreich sein. Eben. Also und wer ist der andere? Nein, der andere. Da braucht man gar nicht drüber reden. Genau so
1: sieht es aus, Torsten. Das ist hier die aufs dem
2: Genau, kein Problem. Also ich mag, ich mag schon, ich möchte auch erfolgreich sein. Und mein Vertrag läuft bis Dezember und... Dann schauen wir mal weiter. Also ihr
1: wart Pokalsieger und habt den Supercup ähm, gegen ja. den Meister gewonnen, habe ich jetzt
2: gesehen. Ne? Ja, wir haben gegen den Meister gewonnen. Das war ja jetzt auch seit neun Jahren das erste Mal, dass der Cup-Sieger gegen den Meister gewinnt. Ähm, ist auch nicht so einfach, weil wir natürlich bis zum 1.1. gespielt haben. Und die anderen schon seit dem 7. Dezember Urlaub hatten und eine vernünftige Vorbereitung spielen konnten. Die hatten wir natürlich auch nicht. Und das ist ja immer so, ähm, dass der, der Cup immer am 1.1. stattfindet ist natürlich auch ungewöhnlich, ist natürlich auch schwierig, weil der Saisonschluss oder das letzte Spiel war am 7. Dezember. Dann haben wir am 21. das Halbfinale Dezember und am 1. Januar das Finale. Und das ist und so Meister schlecht hat, und in der, der Planung. Hatte dann Pause. Ja,
1: so. Der Meister hatte Pause in der Zeit, weil er nicht mehr im Pokal war, oder was?
2: Richtig. Aber der das... Pause oder fängt dann auch schon früher an natürlich mit der Vorbereitung und kann sich besser vorbereiten auf die neue Saison. Das ist schon ein großer Vorteil dann in diesem Cup, der dann schon am 8. Februar war, im Supercup. Und du musst ja auch deiner Mannschaft auch Pause geben. Vor allen Dingen, du weißt ja, im nächsten Jahr hast du ja, was weiß ich, wie viele Spiele, 60 Spiele oder irgendwas. Gibt es ja nicht nur den Emperor's Cup, es gibt dann noch den Lebanon Cup. Und das sind dann, je nachdem, wie weit du kommst, schon einige Spiele. Und da braucht man auch eine vernünftige, eine vernünftige Erholung, denke ich mal. Ja. Und wie gesagt, das war nicht so einfach, da die Mannschaft die Motivation aufrechtzuhalten. Weil du kannst ja im Halbfinale ausscheiden, du trainierst länger, kannst ausscheiden und äh, hast gar nichts am Ende und im Finale genau das gleiche. Und dann bist du nirgendwo dabei, hast keine Champions League, gar nichts. Und das war schon ähm, nicht so einfach, auch im Minister zu sagen, hör mal, du hast jetzt weniger Urlaub, weil. Wir können zwar im Finale spielen, aber ob das für den noch die Top-Motivation ist wie früher, das weiß ich nicht. Der hätte, glaube ich, lieber mit seiner Familie Urlaub gemacht. Aber
0: am Ende hat es sich dann gelohnt und er war auch happy, weil wir alles dann gewonnen haben. Wenn, wenn man sieht, ähm, im, im japanischen Supercup, wenn die Zahlen werden ja stimmen, sind fast 60.000 Zuschauer. Ist das mhm. auch in Japan selbst ein richtig großes Event dann?
2: Ja, es war vor allen Dingen äh, deswegen, weil es war das Eröffnungsspiel von dem neuen Olympiastadion. Das war das erste Spiel, also war auch eine Premiere. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß es auch wirklich nicht, ob wir jedes Jahr in diesem in dieses Cupfinale so viele Zuschauer kommen, aber ich glaube schon. Äh, wir haben auch im Schnitt, ich glaube über 20.000 Zuschauer. Also trotzdem Nummer eins ist hier Baseball. Ne? Also da stehen jeden Tag vier Seiten voll mit Baseball und äh, Nachrichten und Fußball ist relativ klein geschrieben, aber Zuschauer kommen viele, Stimmung ist Weltklasse, also muss ich sagen, ihr wird das ganze Spiel über gesungen und auch nach dem Spiel, wenn du wirklich verlierst, äh, da wirft dir keiner vor, dass du jetzt nicht willst, also das gibt's gar nicht, sondern entweder verlierst du, weil die anderen halt besser waren, du hast alles gegeben, davon gehen die gehen die einfach aus und dann geht man zu jeder Kurve, bedankt sich nochmal und dann wird auch geklatscht, also ähm, es ist, ist wirklich ein gutes Event für die Leute, nicht so wie in einigen Stadien, wie jetzt ja auch wieder in Deutschland, da gibt es solche Hasssachen, habe ich jetzt noch nicht erlebt, ich habe gehört, in Red Urava gibt es das, bei Red Urava, aber da haben noch nicht gespielt also bis jetzt habe ich das nicht erlebt alle freundlich, auch als äh, wenn du kommst als Auswärtsmannschaft und fährst irgendwo hin, wie gesagt die Leute stehen da und applaudieren, das habe ich auch so noch nicht erlebt
1: das heißt, die haben begriffen, dass, dass man ein Fußballspiel auch verlieren kann, ohne, ja. ohne dass danach die Welt untergeht und man die Verlierermannschaft in die Steinzeit reden muss.
2: Genau. Man muss ja sonst mal sein äh, Trikot reinschmeißen, wenn man verliert, weil man es nicht wert ist, für den Verein zu spielen, wenn man in, wenn man in einigen Ländern Trainer ist oder Spieler ist. Und das gibt's es dort nicht. Also, Wir ähm, sind, wie gesagt, sehr respektvoll und glauben dir auch, dass du alles gibst, um das Spiel zu gewinnen. Und ähm, wie gesagt, das finde ich schon, schon sehr gut. Und so ist es ja auch. Es gibt ja keinen Spieler, du weißt selber Fußball gespielt, Ewald, es gibt keinen Spieler, der ein Spiel extra verliert.
1: Nein, das ist völlig klar. Aber das ist ja auch so ein Reflex hier bei uns, dass man ganz auch unabhängig von Entwicklungen, ob jetzt wichtige Spieler manchmal fehlen, verletzt sind was auch immer. Es gibt ja tausend Gründe, warum man auch mal Spiele verliert. Also es wird dann hier bei uns wirklich oft die Einstellung in Frage gestellt. Es wird immer gesagt, ja, was ist denn los? Ich meine, bei manchen Mannschaften ist es wirklich so, da kannst du, wenn du zwei wichtige Spieler wegnimmst, fast jeder Mannschaft, die hat immer so ein, zwei Fixpunkte, wenn du die rausnimmst, dann kann es schon mal schwierig werden. Und solche Dinge werden alle nicht berücksichtigt, sondern man denkt immer, wenn etwas nicht funktioniert, dann, hat, dann haben ein, einige Spieler nicht das Letzte gegeben oder oder ja. was ist denn eigentlich los? Also diese Unterstellung, dass man äh, nicht, nicht möchte, äh, genau. das ist für mich auch sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja. Ähm, Nochmal ja. eine andere Frage. Die ähm, Ich sehe da einen Kader hier. Äh, Michael hat es gerade schon gesagt. Es gibt ein paar Leute, Brasilien, äh, Belgien, Spanien, ähm, äh, wie, ähm, äh, wie machst du die äh, was ist die Amtssprache? Also ich habe gesehen, du hast einen, einen Co-Trainer mitgenommen, der auch japanisch äh, sprechen kann. Äh, aber, mhm, der ähm, ja auch
2: einen Trainerschein hat und der sehr gut, äh, auch ein sehr guter Trainer ist, äh, was ich so mitbekommen habe und ich kannte ihn noch von Red, Red Bull Salzburg. Ähm, da war er damals auch schon tätig, für einen japanischen Spieler. Miyamoto, glaube ich, hieß der. Ähm, und von daher kenne ich ihn. Ich habe ihn immer wieder gefragt nach Spielern aus Japan. Er kann sich super aus. Und jetzt war halt einfach mal, dass ich jetzt nach Japan gegangen bin, habe ihn gefragt, ob er mich äh, mitkommen wolle und so weiter. Und äh, ja, mir eine große Hilfe. Ich spreche Deutsch. Ähm, ich habe auch ein bisschen Spanisch gelernt. Ich weiß, Eva du wirst auch Spanisch sprechen, da du ja auch in Spanien äh, gelebt hast. Und ja, also ich kann mich mit den Spaniern schon ganz gut unterhalten, aber meine Ansprache ist auf Deutsch. Ähm, manchmal spreche ich Englisch mit dem einen oder anderen Spieler, aber jede Mannschaftssitzung ist auf Deutsch und er übersetzt das auf Japanisch. Wir haben circa sechs Dolmetscher: einer für den Torwarttrainer selber, der Portugiese ist, einer, also zwei für die Spanier, Deutscher, Englisch. Also es, es sind immer sechs Trainer am Platz, die, die das alles übersetzen.
1: Also Ansprache Deutsch, dein Co-Trainer übersetzt auf Japanisch. Und, ja. äh, und ich meine, gut, die, 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 beiden, Jap die beiden Spanier, Iniesta, Samper, Brasilianer können in der Regel ja auch Spanisch, was ich also so meine, ja. meine Erfahrung. Portugiesen haben wir haben wir auch.
2: Wir haben trotzdem portugiesischen
1: Übersetzer. Okay. Ja. Das heißt, die, die bekommen das dann nach der Sitzung übersetzt, nicht noch während der Sitzung, nehme ich mal an.
2: Ne? Während der Sitzung. Die sitzen alle hinter denen und die sitzen zusammen hinter denen wird dann übersetzt. Und auf dem Platz auch, die laufen am Platz mit.
1: Laufen neben äh, ihr, ihr laufen ja. mit dann lauft ihr mit 14 Mann auf ne
2: also nicht während es, wenn wir während wir zehn gegen 10 spielen aber während wir Taktik machen pro Mannschaftsteil aber ja. ist schon witzig aber weißt du, ich, ich finde Identifikation und so ist ja alles gut aber ich glaube halt einfach, also mit dem Japanischen ist halt schwierig, ne? dass jeder jetzt versucht, Japanisch zu lernen. Das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt nach Spanien gehe. Okay, da kann ich schnell mal vielleicht Span äh, Spanisch lernen. Äh, aber Japanisch ist schon nicht so ganz so einfach, würde ich sagen.
1: geht ja schon mit den
0: Hieroglyphen los. Ne? Also, ja. <lacht> ich meine, äh genau. Wie ist das in der Stadt? Ist da dann auch Englisch noch, noch alles wie in Tokio ausgewiesen? Oder bist du da völlig lost, hm. wenn man sozusagen ausgesetzt wird?
2: Lost nicht. Also, es gibt schon viele Schilder, die sind schon auf Englisch und so, aber Englisch spricht, 80 sprechen 80% spricht kein Englisch. Kein Englisch. Ja, Leute, ja.
0: Das heißt, der Alltag ja. ist, ist schon schwer. Hast du, hast du dann noch vom Verein irgendwie Helfer? Keine Ahnung, so ganz banale Dinge wie Einkaufen etc., Behörden, Dinge? Nee.
2: Alles kein Thema. Also, ich, man kommt auch gut zurecht, irgendwie, auch wenn keiner Englisch spricht, aber. Irgendwie kann man sich schon verständigen. Das ist nicht das Problem. Wenn natürlich Behördengänge da sind oder also da muss man dann schon jemanden mitnehmen. Natürlich haben wir da unsere Helfer, die uns dann dabei stehen oder man fragt dann mal. Man ist ja auch nicht irgendwo. Ich kann ja äh, den Masaki äh, fragen. Immer kommst du mit und hilfst mir mal kurz. Und so, ansonsten gibt der Club dir ja jemanden mit, wenn da wichtige äh, Dinge zu erledigen sind.
0: So, du sagst, du hast bis Dezember Vertrag und dann geht es vielleicht irgendwann mal wieder Richtung Europa. Hast du eigentlich Marco Rehmer einen ausgegeben in, in, in letzter Zeit?
2: Nee, noch nicht. Aber ich mache es dann, Was dass das er für mich eine mal Nummer? Nein, Rehmer. aber ist ja kein Problem. Ich äh, habe hier einen guten Job. Ich bin sehr zufrieden. Als Trainer kann man auch nicht immer langfristig planen. Natürlich ist es schöner. Ich bin irgendwo näher bei meiner Familie. Das ist auch klar. Aber es ist für mich auch eine wunderbare Erfahrung, wovon ich meinen Kindern immer wieder was erzählen kann, mitgeben kann. Und wenn man in der, in der Vergangenheit, wenn man alt ist, nichts erlebt hat, kann man noch nichts weitergeben. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Und äh, äh, nochmals, ich verdiene ja auch hier gutes Geld. Und mir macht die Arbeit Spaß, richtig Spaß. Äh, mir fehlt einfach nur im Moment natürlich ein bisschen meine Familie. Das ist doch völlig normal. Da würde ich auch lügen, wenn ich sagen würde, mir fehlt die Familie nicht. Und, und dann ist natürlich klar, dass auch mein Ziel ist, irgendwann näher nach Europa zu kommen. Natürlich durch die zwei Titel, die ich jetzt da geholt habe, die nicht auch nicht auch nicht alltäglich sind in, in bei dem Club. Ähm, dann, dann ist natürlich sind die Voraussetzungen natürlich etwas besser. Aber schauen wir, was passiert. Ich wie gesagt, so weit kann ich nicht denken. Ich habe das schon ein paar mal war es immer so weit, dass ich fast wieder in der Bundesliga war, dann war ich in Österreich, hatte ich ein Angebot gehabt aus der Bundesliga, dann der Verein mich nicht gehen lassen, es war alles schon mal da, jetzt ähm, war es etwas ruhiger, das weiß ich auch, in Zürich ist es nicht gut gelaufen für mich, hab, haben wir schlecht gearbeitet oder wie, wie man es immer, keinen Erfolg gehabt oder wie man das nennen soll, und äh, jetzt wieder gut und im Fußball ist so, man sieht ja immer wieder, wie schnell es geht, äh, wieder reinzukommen in Deutschland oder nicht oder äh, woanders. Und ich gebe mein Bestes einfach, habe Spaß am Fußball, äh, meine Dinge weiterzugeben, wie ich den Fußball sehe, meine Spieler. Ich freue mich immer wieder, wenn so Spieler wie der Son in die Bundesliga äh, gekommen sind, mit mir zusammengearbeitet haben und dann irgendwo äh, bei einem Topverein spielen, egal ob es der Chaka oder Shakiri war oder ist. Das macht mir Spaß, wenn ich das sehe und das macht mich auch stolz. Und das ist für mich das Allerwichtigste.
0: Kurz zu erklären, Marco Rehme hat äh, sich relativ offen für dich positioniert als neuer Trainer von Hertha BSC. Ähm, ich bin gut, gut, gut informiert ja, 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 in ja, Deutschland, ja, Deutschland. habe ich gelesen. Ja, ja, genau. mhm. ähm, bei Hertha BSC fällt dann natürlich auch gleich Klinsmann ein. Ne? Das war ja auch ein großes Thema, mit dem du ja, wenn ich das richtig sehe, in... München bei den Bayern zusammengearbeitet hast, ne? hast, hm, du hast du falsch da? gesehen? Habe ich nicht. Nein. Nein. Wie meinst du, hast zusammengearbeitet? Das warst du nicht? Ich, bin, später, später, ich bin eine Saison ah, später Ah, da war gekommen. schon weg. Da war er schon weg. Als Spieler, ja, meinst ja, du? Ja, genau. Dann war er gerade ja, weg. Als Spieler. Ah, okay. als Spieler. Dann kann ich, dann musst du wenigstens dich jetzt nicht dazu äußern, wie Klinsmann so war früher. Oder hast du irgendwelche anderen Berührungspunkte mit ihm gehabt? Nein, nein, Ich war einmal mit ihm bei der Nationalmannschaft dabei in Ungarn mit
2: Berti Fuchs. Da war ich auf der Bank, bin leider nicht reingekommen. Deswegen habe ich auch kein Nationalmannschaftsspiel gemacht. Ja, da habe ich ihn einmal kennengelernt. Aber wir haben nicht großartig miteinander geredet. Der Jürgen Kohler hat mehr mit mir geredet, sagen wir so. Ja,
1: Jürgen Kohler. Jürgen
2: Kohler. Ja, was machen wir ich noch? Ich kann nicht viel zu Jürgen Klinsmann sagen, möchte ich auch gar nicht, weil ähm, es wäre ungerecht, ich würde mich äh, zu ihm äußern, ähm, es geht ja nicht darum, was ich denke, sondern es geht darum, wie er ist und da, wenn man denkt, es immer schwierig, ähm, dass man da richtig liegt, also ich finde, äh, das ist, wenn ich eine Meinung habe, dann behalte ich die gerne für mich, wie ich, den, wie ich ihn finde, ähm, weil jeder mag ja den einen oder anderen mehr oder weniger, aber das muss man ja nicht jedem sagen in der Öffentlichkeit.
0: Wie verfolgst du Bundesliga in, in Japan? Wie kannst du es sehen?
2: Ja, ich, ich habe hier Sohn und die ganzen Sender, die man so haben kann, die man nicht haben darf auch vielleicht in, in Japan, kann ich irgendwie schon, schon alles schauen.
0: Bist du also bestens informiert? Verfolgst du auch noch, was beim HSV so läuft oder ist das für dich kein Thema mehr?
2: Alles, ich ver verfolge alle meine Ex-Vereine, weil ich war gerne beim HSV, ich war zwei Jahre beim HSV, das ist natürlich auch nicht kurz, es war lange und äh, für, für den HSV war das sehr lang und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, was das für ein großer Club ist, was für eine gewaltige, wie sagt man das, ja, Macht oder wie, weiß gar nicht, wie das ausdrücken soll, also dieser Club oder Anziehungskraft dieser Club hat, äh, von daher... Mh, es mir sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Wir sind damals in einer Saison, als ich von, von vorne bis hinten in der Saison dort war, sind wir siebter geworden. Ich fand, das war ein großer Erfolg. Und deswegen gucke ich sehr gerne nach schaue gerne nach, nach Hamburg und informiere mich auch immer, was dort passiert. Ich bin
0: verwundert, dass das anscheinend doch wieder, äh, zumindest sieht es jetzt so aus, äh, höchst problematisch werden kann, obwohl man erst dachte, diesmal gehen sie locker durch oder relativ locker. Ja,
2: das habe ich natürlich auch gedacht. Also als ich mir das so angeschaut habe, einen guten Trainer verpflichtet, einen sehr erfahrenen Trainer, äh, der sicherlich auch mit schwierigen Situationen weiß umzugehen. Die Saison ist noch nicht vorbei. Also von daher schauen wir mal, wie sie das dann bis zum Ende der Saison machen, ob sie dann direkt noch aufsteigen oder nicht. Aber es sind ja auch gute Mannschaften mit dabei. Äh, wie Stuttgart, es ist natürlich jetzt eine Überraschungsmannschaft dabei wie Bielefeld. Äh, der, der Neuhaus macht natürlich auch einen super Job, muss man sagen. Und ja, bin mal gespannt, wie das bis zum Ende der Saison noch ausgeht, aber ähm, ich hoffe nicht so wie immer für den HSV. ihr
0: weit <lacht> eh anders. Ja. ja was ja. sehe ich anders? <lacht> ich, äh,
1: du brauchst mir nichts in den Mund zu, lehnen, äh, zu legen. Thorsten, genießt das. Also ich glaube, dass das für, äh, für, jeden, äh, ja, für jeden Trainer, äh, nicht nur für einen Trainer, sondern generell äh, eine, eine tolle... Eine tolle Sache ist, wenn man wenn man im Ausland, wenn man im Ausland das im Ausland, das Wort gefällt mir schon nicht. Ausland ist alles andere als Deutschland ist Ausland. Also,
0: ja. nein, also Japan, man anderen, ist schon, Japan ist
1: schon. Nein, wenn man in anderen super. Ländern leben und arbeiten darf und kann, andere Kulturen kennenlernt, sicherlich ist das mit der Sprache nicht so einfach, aber du, du bekommst ja einen Eindruck davon, wie du es ja eben gesagt hast, was ja, wie, wie die menschen miteinander umgehen wie man was für, was für werte dort, dort gelten und ich glaube dass das für die für die eigene ja für, die, für deine eigene perspektive für deine lebensperspektive auch immer immer etwas völlig neues wieder ist wo man dazu lernt also so ist es mir zumindest gegangen und mhm. äh, und ähm, ja äh, was einfach immer meine Perspektive bereichert hat, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, was hier in Deutschland so, so läuft. Ich meine, du hast ja jetzt auch schon das eine oder andere, die eine oder andere Erfahrung gehabt, Österreich, äh, 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 Schweiz, auch wenn das immer noch ein deutschsprachiger Raum ist. Zypern war ich auch. Ja. Kannst du das so bestätigen, dass sich das äh, auch, auch auch menschlich weiterbringt, äh, was du dort?
2: Ja, hundertprozentig. Also wie gesagt, erstmal vom Fußball her. Also es geht nicht nur um die menschlichen Dinge auch, aber auch vom Fußball habe ich sehr viel mitgenommen und natürlich auch menschlich. Also wie gesagt, die Leute kennenzulernen, den Respekt hier, den man hier entgegen oder bekommt. Das, das ist schon gut, das nehm, sowas, solche Dinge nehme ich auch mit. Egal, ich hab, Hiroshima habe ich mir angeguckt, also gibt es ja ein Museum. Also es sind schon Dinge, die ich wo ich mir vorher dann jetzt auch nicht mich so mit auseinandergesetzt habe. Das sind Dinge, die nehme ich auch mit. Und ähm, dann nehme ich meine Kinder mal mit auch in, in dieses Museum und so weiter. Und das ich glaube, da kann man viel von mitnehmen. Du warst ja auch immer jemand, der ja über den Tellerrand geschaut hat. Mir hat das immer imponiert. Du hast immer anders gedacht als andere. Ähm, ja... Und das hast du sicherlich auch, weil du auch viele Dinge kennengelernt hast. Und das finde ich toll und da nehme ich auch gerne was mit.
0: Sehr schön. Gut, Thorsten. Dann hoffen wir für dich, dass, dass, die, ja, dass die Liga wieder losgeht demnächst ne? und dass die Dinge sich nicht so entwickeln, wie man es vielleicht auch befürchten kann. Ähm, kriegst du da täglich ein Update dann oder wie läuft das?
2: Nee, im Moment nicht. Also ich kriege jetzt kein Update. Solange nichts passiert... Wird nicht jeden Tag bei mir einer sagen, so oder so ist das. Wie gesagt, Sportdirektor spricht ja auch kein Englisch. Mal schauen. Oh
0: <lacht> okay. Ja, dann äh, viel Spaß weiter. Danke, dass wir ein bisschen mit dir reden konnten. Und, äh, Sehr gerne. Viel Erfolg. Mich auch gefreut. Und ich hoffe, wir hören vielleicht demnächst noch mal wieder. Mal gucken, wo du landest. Und ob du wo landest.
1: Alles Gute, Thorsten. Viel Erfolg und danke für das Gespräch.
0: Danke. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao. So, aufgrund der Ereignisse... In und um Dietmar Hopp etc. pp. war heute alles ein bisschen anders. Wir haben wenig über, eigentlich gar nicht über die Lage der Liga gesprochen. Lass uns das nochmal kurz tun. Das 6-0 der Bayern wird ja trotzdem zählen, überraschenderweise. Ach, das
1: war äh, natürlich super souverän.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Bis dahin haben sie ziemlich aufgezogen, ja. Und das bedeutet äh, für die Liga. Wenn man jetzt noch mal Leipzig sieht, die jetzt langsam anfangen, sich so ein bisschen zu verzetteln, auch inhaltlich, äh, darüber mehr zu sprechen als zu spielen, also ist ja dein Lieblingsthema. Also wenn hinterher darüber gesprochen wird, nach einem 1-1 gegen Leverkusen, dass das zu wenig ist, wenn man ganz oben landen will, spricht das eigentlich für deine These, dass der Ansatz schon mal falsch ist, oder? Ja, keine Ahnung.
1: Also ich glaube generell daran, dass dieses Gerede über über Meisterschaft äh, eigentlich niemandem gut tut. Die Einzigen, die das äh, unfallfrei machen können, ist Bayern München.
0: Anscheinend ist das so.
1: Ja, wenn jetzt damit anfängt. Ja, aber weil Bayern München, das äh, ist die dominierende Mannschaft über lange Jahre äh, in Deutschland und da braucht man nicht drum rumzureden, zu reden. Da muss man auch nicht mehr sagen, ich will Deutscher Meister werden. Das ist einfach so. Die wollen und können das und haben es oft genug bewiesen. So und Ich habe das oft genug gesagt, wenn Dortmund anfängt darüber zu faseln, wenn sich anfängt darüber zu reden. Du nimmst einfach Konzentration weg und das ist völlig uninteressant. Ich meine, ich bleibe dabei, was hat das für Auswirkungen auf mein Verhalten? im Training oder im Spiel, wenn ich sage, ich will Meister werden. Das hilft mir nicht weiter. Ich laufe über den Platz, ich bin hinter einem Gegenspieler her. laufe ich jetzt schneller, wenn ich, boah, ich will deutscher Meister werden. Es ist Schwachsinn. Ich fange an, mich mit Dingen zu beschäftigen, die völlig un, un, unsinnig sind. Darum geht's nicht. Am Ende kann man sehen, wo man, wo man landet. Aber ich kann das nicht beurteilen, ob Leipzig sich damit jetzt rausbringt. Wenn man nach einem Spiel darüber redet schlimmer ist, wenn man schon vorher anfängt, die Konzentration wegzunehmen und sich auf Nebenkriegsschauplätze begibt. Aber ich kann nur sagen, dass, dass mir das gefällt. Ich habe ja mal vom Vierkampf gesprochen vor kurzem. Die Gladbach hat jetzt gewonnen. Wenn sie das Nachholspiel gewinnen würden, dann wären sie ja punktgleich mit Leipzig sogar. Aber ist schwer genug gegen Köln jetzt demnächst zu Hause. Aber eigentlich muss man wirklich sagen, die drei da oben bringen tolle Leistungen und auch Leipzig äh, hat mich überzeugt bisher auch international wenn ich die Champions League sehe mit welcher Souveränität sie bei bei ähm. bei Tottenham gewinnen obwohl Tottenham natürlich ohne Kane und ohne Son ja und ohne Eriksen, der den Club ja, verlassen hat spielt das, spiel das wir alles schon ne? also äh, aber trotzdem dass die Souveränität mit der Leipzig auch international Auftritt ist toll Dortmund ähm, Offensiv auch eine Macht, auch wenn sie jetzt nur 1-0 gewonnen haben. Also das ist schon super spannend. Die sollen jetzt nicht anfangen, darüber zu philosophieren. Wie, wie mache ich es jetzt? Die sollen einfach Fußball spielen.
0: Okay. Flo hat eine super Idee, wie ich fand. Der hat die Idee gehabt, dass wir jetzt haben wir noch zehn Spieltage den Ausgang der Liga tippen. 1-4 und zweite Liga 1-3. Und du bist hier furchtbar steil gegangen. Wieso regst du dich denn so auf? Was ist denn dagegen einzuwenden, dass wir so ein kleines Tippspiel machen?
1: Also ob das jetzt eine super Idee von Flo war, das lassen wir mal dahingestellt. <lacht> Ich, hab, ich bin auch nicht steil gegangen, als wenn es die Welt untergeht. Ich habe nur äh, zu Bedenken gegeben, dass ich seit 1974 im Profifußball unterwegs bin. Das sind jetzt 46 Jahre im Sommer. Und dass ich in diesen 46 Jahren äh, es bisher erfolgreich vermieden habe, die Lächerlichkeit einer Voraussage, der Lächerlichkeit einer Voraussage anheimzufallen. Und ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt, irgendein Spiel zu tippen, du musst geschweige ja kein denn, Spiel tippen, geschweige denn den Ausgang einer Meisterschaft, was ja noch, was ja noch abstruser ist, zu sagen, am Ende wird der und der gewinnen, weil ich dadurch ja nicht nur ein Spiel tippe, sondern im Grunde genommen zehn Spiele tippen würde. Aber wenn euch das Freude und Spaß macht, euch als äh, Cassandra des Fußballs der Bundesliga zu betätigen, weise Voraussagen zu treffen und euch in Konkurrenz zu, zu Massenmedien zu begeben, die gerne solche plakativen Dinge verbreiten, dann müsst ihr das gerne machen. Ich bin dabei raus. Hast gehört? So, es tut mir wirklich fürchterlich, ja. Aber bitte, tippt ihr beide doch. <lacht> tippt es doch. Du musst mitmachen, sonst macht doch keinen Spaß.
0: Es muss vor allen Dingen, es muss es damit verbunden sein.
1: Mit was verbunden?
0: Nee, mit, einer, mit, einer, mit einer Aufgabe. Zum Beispiel, Bonnie muss danach bulletproof Kaffee trinken. Fünf Tage lang. Also der Gewinner, sozusagen, es muss mit für euch mit einer, da muss was, damit, damit ihr euch jede Woche da. Damit es ein bisschen kitzelt, verstehst du? Ein, ein Spaß. Spaß. Du bist doch für einen kleinen Spaß auch mal zu haben. Ich du bin sehr Du kannst doch jetzt mal sagen, ich bin sehr für Du kannst Spaß. doch jetzt mal sagen, einfach Spaß ist halber. Dortmund wird noch Meister, weil du von Lucien Favre so viel hältst und weißt, der wird das jetzt noch wuppen. Das wäre doch mal schön, wenn du das jetzt einfach mal sagen würdest. <lacht>
1: also ich war kurz in der Versuchung, doch noch dieser, dieser kranken Idee, ein bisschen, äh, etwas Positives abzugewinnen. Aber den Wetteinsatz, den du gerade in den Raum gestellt hast, zeig mir die gesamte Ahnungslosigkeit, die ganze Ahnungslosigkeit, <lacht> mit der du, und, und nicht, Banalität und Nichtigkeit, mit der du hier unterwegs bist. Ich habe, ich löse im Sommer eine Wette mit unseren Fans ein, dass ich 500 Kilometer nach Wien-Wiesbaden mit dem Fahrrad fahre, wenn sie 50.000 Bäume pflanzen. Jetzt soll er Bulletproof-Kaffee trinken, wenn er hatte, wenn, wenn, wenn er daneben liegt mit seinem Tipp, wenn du mir jetzt gesagt hättest, der fährt mit einem Einhandkanu quer über die Ostsee und sammelt dabei und sammelt Plastik dabei ein. und sammelt dabei Plastik ein und bringt das. Bringt eine Woche lang... Darüber können wir ja noch mal bis nächste Woche nachdenken. <lacht> dann könnte man dem Ganzen noch irgendetwas
0: Sittliches abgewinnen. Ja, 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 nächste ja, Woche, irgendein ja Sittliches. Woche. nur eine erste Idee. Sittliche nächste Lernwert. Woche überlegen wir uns was Sinnvolles. Ein ja. Wett einsetzen und dann werden wir hier nächste Woche... Ich bin eigentlich im Urlaub, du wirst hier die Federführung machen müssen, nächste Woche. Äh, mich anrufen müssen und äh, dann werden wir das Ganze konkret machen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch darauf. Ich hoffe nicht, dass ich unter der Woche noch was verändere, dann muss ich meine ganzen Voraussagen schon wieder ändern. Wahnsinn.
0: Wer wird ein Meister, Ewald? Ähm, ich verkneife mir jetzt meinen Standard Genau bezüglich. Genau, du solltest auch ähm, die nächste Woche jetzt nutzen, damit du vernünftig vorbereitet in dieses wichtige Tippspiel gehst. In dein erstes, in deinem Leben. Das wäre das erste, mein
1: erstes Tippspiel. Ich meine, das ist doch Weltklasse. Das wäre mein erstes Tipp, genau, der erste Tipp, an dem ich teilnehme. Und ich brauche jetzt, ich muss jetzt nach Hause, ich brauche jetzt die Zeit, um, um jedes einzelne Spiel <lacht> bis zum Ende, ich muss ja jedes Spiel... Erste
0: und zweite Liga, ne? Erste und zweite Liga. Also ich, muss mir jede, dritter.
1: Genau, ich muss mir jedes einzelne Spiel vornehmen, ja. muss, das, muss den Kader visualisieren. muss das visualisieren und muss dann natürlich dann auch ein Ergebnis ja, heraussehen. und dann geht's nicht. in der excel Tabelle, die, die ja. das Ganze hochrechnen, um dann ja. am Ende zu sehen, wo, wo landet eigentlich die Liga. Ne? Ja. Vielleicht wäre das auch ein gutes Ding. Äh, ich würde auch da soziale Dinge mit einfließen lassen. Also diese, die, die Strahlkraft der Vereine, die soziale Verantwortung, die Nachhaltigkeit, mit der sie vielleicht Energie
0: äh, auf dem Stadion äh, produzieren und so weiter. Und das so kannst fort. du Lass, alles machen, wie du Lass, willst. Hauptsache Du tippst 1 bis 4 in der ersten Liga und 1 bis 3 in der zweiten Liga. Also, ich Liga. könnte mich darauf einlassen,
1: wenn dann die DFL sagt, so ist dann aber auch der Ausgang der Saison. <lacht> Weil, weil die Gefahr besteht ja sowieso, dass viele Spiele demnächst unterbrochen und abgebrochen werden. Und insofern...
0: Dann müssen die gar nicht mehr spielen. Ja,
1: genau so. Dann könnten wir dem ausweichen und könnten bis zum Ende der Saison dieses, dieses Computerspiel da machen, in der, in der, im Mittelkreis, wo sie sich die Bälle zuspielen und wir gleichzeitig wichtige politische Aussagen genau. an den Mann bringen. Also dann möchte ich aber auch, dass es so ausgeht.
0: Okay. Wie das Ganze ausgeht, sagen wir euch nächste Woche. Viel Spaß bis dahin <lacht> und tschüss.